0: einer wie Hans Haas, der ich habe ich hab nie einen, ich habe nie wieder einen, einen, einen Küchenchef erlebt wie Hans Haas, der äh, morgens, morgens um halb sieben da reinstiefelt und abends bis spät nachts dann da noch steht, ähm, mit Stammgästen quatscht, irgendwelche Bestelllisten macht oder wie auch immer oder es waren einfach so, so unglaublich herzige Geschichten irgendwie dann, dann kamst du vom Service irgendwie noch hinten ins Büro, musstest noch ein paar Inventurlisten abändern oder irgendwelche neuen Weine einpflegen, die aus dem, aus dem externen Lager kam und dann saß der saß der Chef mit äh, mit Siggi der suchefin äh, am, am PC gegenüber und dann guckten die hier äh, da Horn ist da Horn so eine so eine so eine bayerische und du, das das dudelte da durchs Büro und du denkst das kann doch jetzt nicht wahr sein wie geil ist das denn und dann und dann äh, bist du noch eben schnell einmal kurz ins Kühlhaus, hast dir noch eine schnelle Landjäger geangelt weil du so knast hattest nach dem Service und dann sah das der Chef und äh, ja magst du noch was essen und dann ging der an die frische Aufschnitt frisch geputzte Aufschnittmaschine und schnitt dir noch irgendwelchen Landschinken runter oder sowas geil
1: 5,1, ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhrgebiet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Hallo aus dem Weserbergland, äh, genauer gesagt aus Rinteln und ich bin im Hotel Stadt Kassel. Und mein heutiger Gast ist Moritz Christian Brandt, der mit seiner Frau Julia und ihren Eltern das Hotel hier betreibt. Hallo Moritz.
0: Hi, herzlich
1: die, willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Wir sitzen hier, äh, glaube ich, von, in einer eurer beiden alten Kegelbahnen, haben wir uns hier gemütlich gemacht.
0: Genau, im historischen Refugium.
1: Bei einer Flasche celos und äh, einer Flasche Mineralwasser. Die allererste Frage, die ich äh, an dich habe, ist, warum heißt es Hotelstadt Kassel?
0: hat äh, ganz simpel einen historischen Hintergrund. Äh, es war früher so, dass es ja noch nicht diese gesamten Bundesländer und, und diese Aufteilung, wie wir es heute kennen, quasi gegeben hat und äh, das Rinteln bzw. hier das Weserbergland auch unter der Regentschaft des Fürstentums Kassel gestanden haben. Also dass quasi wirklich das weit entfernte Kassel, wie wir es alle kennen in Hessen, ähm, hier quasi das Sagen hatte und das Hotel hier selber auch quasi ähm, so eine Art Homebase für die Regierungsverwaltung gewesen ist. Es war früher auch so, dass hier dann quasi die Kutschen durchs Hotel gefahren sind, wo jetzt heute früher unser Restaurant eigentlich drin steht Und dort die äh, Verwalter bzw. Beamten ausgestiegen sind, um hier zu residieren bzw. kurz die Lage zu checken, kann man so sagen. Wie oft wird euch diese Frage gestellt? Täglich. <lacht> also es ist schon wirklich relativ häufig. Natürlich, es kommt auch relativ... Äh, häufig vor, dass wir Buchungen von Gästen haben, die eigentlich wirklich in Kassel unterkommen wollen. Also die zum Beispiel, das ist, wir haben es jetzt Gott sei Dank lösen können. Früher war unsere Google-Optimierung noch nicht so, nicht so sauber. Und äh, da gab es über uns immer das Stadthotel Kassel und die Leute, die dann entweder bei uns buchen wollten oder in Kassel gebucht haben, es kam immer zu einem einzigen Chaos. Und äh, die Kollegen in Kassel selber, die kennen uns inzwischen auch relativ <lacht> gut und von daher, wir spielen uns da immer so gegenseitig die Gäste zu und irgendwie findet doch dann jeder irgendwie sein Zimmer und seine Übernachtung. Aber äh, jetzt inzwischen haben wir es ganz gut gelöst mit äh, neuem Internetauftritt und äh, neuer Google-Optimierung, aber früher war das schon immer ganz witzig.
1: Du bist in Münster geboren? Das ist gar nicht so weit weg hier in der Region. Richtig. Ähm, jetzt könnte man sagen, du bist hier regional irgendwie aufgewachsen, hast deinen Beruf gelernt, hast Julia kennengelernt, kommst hier hin, Ende der Geschichte. Ja. <lacht> Aber deine gastronomische Laufbahn, wenn man die sich so anguckt, das ist
0: eigentlich so, du hast im Endeffekt einen langen Weg in einem Sprint zurückgelegt. Ja, kann man, kann man so sagen. Zumindest viel gesehen auf jeden Fall. Und... Äh dass quasi die Final Destination dann in der Richtung irgendwann mal war, das hätte ich mir auch vor einigen Jahren noch nicht vorstellen können. Aber so ist es nun mal gekommen. Und äh, das war auch eigentlich immer so meine, meine Art und Weise, die, die Dinge zu betrachten. Nämlich einfach immer das Beste draus zu machen und zu schauen, dass man das Maximum aus dem, äh, was einem so gegeben ist, eigentlich rausholt. Nach der Schule sofort in die Gastronomie gegangen? Ja, und zwar ab wie ein Zäpfchen. <lacht> Warum? Was war ähm, man dafür? Ich hatte schon damals äh, im, im Laufe dieses schulischen Praktikums quasi in meinem ersten Ausbildungsbetrieb bei Familie Bumke ähm, ein Praktikum gemacht. Und das hatte mir alles sehr, sehr viel Spaß bereitet. Hatte zwar vorher, sage ich mal, nur so, so leichte Anklänge mit äh, gastronomischen Bezügen. Meine Mutter hat früher auch mal eine Zeit lang ein eigenes Bauernhofcafé auf dem Land gehabt, äh, wo ich auch schon natürlich immer relativ nah dabei war. Das hat nur am Wochenende geöffnet gehabt. Also es war immer... Eigentlich von Freitag bis Sonntag durchgehend. Klassische westfälische Festbarplatten, hausgemachte Kuchen etc. Also das war ähm, eine sehr, sehr coole Location. Eine riesige alte Bauernscheune, die äh, wirklich toll renoviert wurde. Wir haben auch direkt in diesem Gebäude mit gewohnt. War eine coole Zeit. Das hat so mh, zwei Jahre ungefähr hat sie das gemacht. Aber sie war auch Quereinsteigerin aus der Gastronomie. Meine Mutter ist eigentlich äh, gelernte MTA und war kurz davor im Vertrieb für... So, so eine Krebsklinik quasi unterwegs und hat äh, diese, diese Präparate bei den verschiedenen Praxen quasi immer ähm, beworben, beziehungsweise dass die Ärzte ihre Präparate dann bei diesem, bei diesem Kloster, hieß es Klosterparadiese, hieß es ist irgendwo dabei bei Soest um die Ecke, äh, einschicken konnten. Aber dann hat sie irgendwie die, die äh, gastronomische Ader gepackt und ich war damals 14, 14 15 sowas um den Dreh, und tja, dann auf einmal quasi hatten wir einen gastronomischen Betrieb, beziehungsweise dann, dann lief das so. Frag mich nicht, wie das, wie das alles entstanden ist. Äh, müsste ich auch eigentlich mal längst meine Mutter mal fragen, welcher Teufel sie da geritten hat. Aber es war eine mega Zeit, allein schon morgens einfach runterzukommen. Ähm, wir hatten gar keine fest angestellten Köche, sondern nur ähm, ältere Damen vom Land. Meistens so von irgendwelchen Bauernhofbetrieben oder wie auch immer, wo... Äh, die die Herren alle eigentlich meist zu tun hatten und die Frauen wirklich noch so ganz klassisch äh, tagsüber eigentlich zu Hause waren und den Hof gehütet haben. Und das war natürlich mega stark, weil die ihre ganzen Rezepte quasi, insbesondere was äh, Kuchen, Torten und so weiter mhm. eigentlich da eingebracht haben. Und das ist auch bis heute für mich so die Benchmark in Sachen dessen, was, was ich je gegessen habe. Das war natürlich mega. Du konntest einfach runtergehen, hast einmal kurz... Äh, ein bisschen geliebäugelt mit der einen oder anderen älteren Dame und schon hattest du irgendein geiles Zwiebelfleischbrot oder was weiß ich und, und was <lacht> glücklich für den Tag. Das war mega. Da gab es früher, muss ich jetzt, da fällt mir gerade wieder ein, meine
1: Frau hatte, meine, meine Mutter hatte damals so ein Landfrauenkochbuch. Das war so ein mhm. roter Umschlag. Da drin war dann von irgendwelchen lokalen Landfrauen immer so ihre mhm. Best-of-Rezepte. Wunderbares Zeug. Müsste man eigentlich Hammer. mal wieder so ein ganzes Menü
0: rauskochen. Hammer. Also das war eine ganz, ganz starke Zeit.
1: Da bist du, hast gerade schon erwähnt, vom Hotel Bohnke in Badersloh. Wir sprechen über... Tiefstes Westfalen, äh, damals schon ein Stern im Giet Michelin, glaube ich, gehabt. Ja, und 17 Punkte, glaube ich. 17 und Punkte ja. und das in der Gegend, wo man eher eigentlich Schnitzel, Bratkartoffeln und viel Bier konsumieren möchte. Mhm. Ähm, da kommst du zum ersten Mal in so ein Einsterne-Betrieb und das ist ja nochmal ein ganz anderes Niveau als eine normale Gastronomie, weil der Anspruch viel höher, weil die Förmlichkeiten, weil auf viel mehr Details
0: geachtet werden. Wie war das dann so in den ersten Lehrjahr für dich? Oh Himmel, Herr Gott! ich war ja ein absoluter Grünschnabel, also auch überhaupt nicht so wirklich bezugsnah, so was dieses gastronomische Thema anging. Ich meine jetzt so von dieser Kaffeenummer da abgesehen, ähm, das war erstmal eintauchen in eine komplett andere Welt. Äh, allein von ganzen Formen meiner Persönlichkeit aus, äh, wie man sich in, in so einem Betrieb zu verhalten hat. Äh, da war auch dieses Thema, was du schon vorige Male in den Podcasts angesprochen hattest, so dieses Thema Familienbetrieb überhaupt, mhm. in so einen wirklichen <lacht> Familienbetrieb einzutreten. Ähm, sich auch dort äh, irgendwie unterzuordnen oder seinen Platz zu finden überhaupt, wo man da genau hinpasst. Und erstmal zu lernen, was heißt Respekt, was ist Autorität, wie habe ich als äh, 16-17-jähriger Jungspunkt hier zu funktionieren. Das, äh, das hat alles damals erstmal eine gewisse Zeit gebraucht, aber ich glaube, da war das auch genau der richtige Einstieg, denn es war wirklich so ein Familienbetrieb par excellence mit äh, zwei, drei Generationen, die da den ganzen Tag rumsprangen, viel Tradition, viel Verbindlichkeiten äh, gegenüber vielerlei Gästen. Es war auch ähm, ähnlich wie es jetzt hier so bei uns so langsam den 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 Anklang nimmt, schon ein etwas weiterentwickeltes Gastronomiekonzept. Es gab ein gurmi es gab zwei weitere kleine Restaurants, einmal die Vinothek und die Alte Schmiede. Vinothek, wie gesagt, mehr natürlich äh, für die für die weinaffinen Gäste, die es da aber auch äh, in vielerlei Hinsicht gab. Die kamen aus Lippstadt, Oelde, Paderborn, wie auch immer. Also da, da war schon äh, einige Kaufkraft in der Hinsicht da aber dann natürlich auch mit der alten Schmiede so ein, so ein richtiges Traditionsgasthaus, was sie da schön quasi noch mit an den Betrieb angehangen hatten, wo die Schützenvereine und verschiedene Sparkassen treffen und was weiß ich stattgefunden haben, ähm, wo es das Köpi und das äh, Dappils quasi gab. Ähm, und da wurde ich auch als allererstes eingesetzt. Also mhm. es war auch noch so klassische Hierarchie, also die Azubis kommen erstmal nichts ins Gourmet, nee, 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 nee. Ähm, müsst ihr erstmal beweisen. Und... Das war schon spannend so zu sehen und ja, also dieser, dieser Begriff Lehrjahre sind keine Herrenjahre, den, äh, den durfte ich da auch wirklich erstmal kennenlernen, was aber auch, wenn ich es jetzt so auf, äh, auf die Vergangenheit betrachte, genau richtig war, weil so die ersten Jahre wirklich auch einem klar gezeigt haben, okay, das bist du und das kannst du sein so ungefähr. Erstmal schauen, dass du ein bisschen was schaffst und dann sehen wir weiter.
1: Und dann ist der Betrieb... Ich heiße gerade mal zum ersten Mal in die Stieflage geraten. Mhm. Das heißt Insolvenz angemeldet. Ähm, kurz zu ergänzen, 2015 dann, glaube ich, in die zweite Insolvenz geschlittert. Es gibt diesen Betrieb heute nicht mehr. Ich nee, genau. habe kocht, gekocht, glaube ich, in Warstein mittlerweile, habe ich jetzt dann mal aufgrund der Recherche ja. nachgelesen. Ja,
0: ich, ich meine, dass es deine Ecke ist. Ich bin Ihnen in den letzten Jahren. Zwei, dreimal begegnet, das war immer ein unglaublich herzliches, aber leider immer nur sehr kurzes mhm. Treffen. Ich bin auch schon mal zwischenzeitlich einfach mal, weil es ja immer so auch an der Autobahn liegt, einfach mal runtergefahren und so durchs Dorf gefahren oder durch die Stadt. Und äh, habe es mir angeschaut. Es ist alles noch genauso, wie es war, aber es steht leer. Es war damals auch dieses Thema, dass äh, genau zu der Zeit, wo ich dort angefangen habe, sie wohl eine große Investition in Richtung eines Wellness-Bereiches geplant mhm. haben. Und ich glaube, dass das auch natürlich schon äh, immense Kosten gewesen sind. Ich meine, das, das Hotel war gar nicht mal so groß. Ich, ich habe es jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber es waren sowas um die 20, 30 Zimmer, sowas um den Dreh. Ähm, aber die gastronomische Fläche war natürlich riesig. Und äh, die Kosten stiegen immer mehr. Ich meine, ich kann es jetzt heute inzwischen so sagen. Damals äh, hatte ich da natürlich noch nicht so den, den großen Plan von. Ähm, mit immens hohen Personalkosten natürlich mit dabei, wenn ich mir das so anschaue. Was da früher an Azubis, an, an, an Fachangestellten rumlief. Wahnsinn. Und äh, von daher echt schade, weil es eine super starke Location war. Und das natürlich auch mit einer Familientradition bis anno... Schieß mich tot. Also das waren auch zwei, drei Generationen mindestens im Vorfeld, die da ja schon dieses Haus quasi unter dem Namen Bumke geführt hatten. Und er selber, der äh, Jens Bumke, mein Chef, äh, der hatte ja dann damals quasi den Paukenschlag mit dem Missionarstern geschafft. Mhm. Also somit schon wirklich starkes Haus. Aber leider dann natürlich äh, haben sie sich nicht mehr erholt. Es ist ja dann auch leider so gewesen, dass ich mich dann in, in der Richtung dann umstrukturiert habe, beziehungsweise in beidseitigem Einvernehmen äh, auch gesagt habe hier, ich sehe ja quasi, wie es so läuft gerade. Ähm, Nehmt es mir nicht krumm, aber ich werde schauen, dass ich, bevor das Ganze hier quasi ähm, in, in die Richtung endet, mir einen äh, fortlaufenden Ausbildungsbetrieb suche. Wichtiger Punkt, den ich vielleicht noch gerade vergessen habe, war, dass ich damals an diesem ähm, Ausbildungsprogramm der Jeune Restaurateur, wo auch das Hotel quasi mit drin war, teilgenommen habe für Hotel- und Restaurantfachleute. Das war diese, auch wenn der Begriff damals äh, ziemlich hochgestochen war, meiner Ansicht nach diese Elite-Akademie ja, in Koblenz.
1: Ich habe es in der äh, Pressemitteilung des äh, Bayerischen Hofs genau. gelesen bei dir. Genau. Ähm, ganz kurz nochmal zu Bumke. Sehr klassische Küche, glaube ich, auch ja, gekocht. Ne? Nicht versucht damals irgendwie Bastel, 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 sondern nee. so
0: so gutes Grundprodukt und genau. fertig. im Gourmet stark französische Einflüsse, mhm. aber natürlich auch mit Bezug auf, auf regionale Produkte, insbesondere was Wild und Fleisch anging um, und was die beiden anderen Restaurants anging, auch sehr stark regional, westfälisch auf jeden Fall.
1: Und dann hast du den Westfalen komplett verlassen. So genau. bist du bist nach Potsdam gegangen. Richtig. Und das hieß... Hotel Bayerisches Haus, das irritiert vom Namen zum ersten Mal. Ich habe es dann angeguckt, das ist hm. quasi eines von diesen klassischen Super Design Luxushotels, die man sich so vorstellt.
0: Ja. Es ging damals erstmal äh, primär darum, ich wollte unbedingt dieses Stipendium, was mir damals dort auch äh, vermittelt wurde durch den Herrn Bumke, das wollte ich natürlich unbedingt aufrechterhalten. Von daher hieß es, okay, du musst dir einen Restaurateurbetrieb natürlich suchen, wo du das Ganze fortlaufen lassen kannst. Und äh, damals war es nicht so wie heute, dass alle sich irgendwie um Ausbildungsplätze geschlagen haben, sondern damals ging es der Gastronomie so personell gesehen, zumindest noch so, dass nicht überall Stellen ausgeschrieben waren. Und dann habe ich Kontakt zu dem Alexander Dressel quasi gesucht, der dort ja bis heute immer noch Küchenchef und Hotelier ist Und äh, dann haben wir uns quasi darauf geeinigt, ich war dann auch einmal da, äh, dass ich das dann quasi für die letzten anderthalb, zwei Jahre dort dann weiter fortführe. Ich nehme an, die äh, beiden Ausbilder haben sich dann da auch noch mal wahrscheinlich miteinander verständigt, dass es das soweit alles passte. Und tja, dann bin ich nach Potsdam gezogen, genau. Und das war dann natürlich von jetzt auf gleich vom Familienbetrieb in einen Großbetrieb. Äh, und kompletter Wechsel, noch mal ein paar mehr Zimmer, ich sag mal, von vier Sterne auf fünf Sterne S. Damals auch gerade alles schick, gerade renoviert. Auch ein ne, ne toller Mix aus historischen Bauten mit ähm, sehr modernen äh, Sachen gepaart. Also von daher auch sehr, sehr spannend. Auch ein Stern in der Küche. Und auch zwei, nee, drei Restaurants waren ja. Entschuldigung, es gab noch ein externes Restaurant. Und tja, dann bin ich da quasi so reingeschlittert.
1: <lacht> Und dann die Ausbildung dort auch beendet? Ja. Und ich mache jetzt einen kleinen Sprung, dann auch... Die erste Festanstellung sozusagen nach der Ausbildung war Schlosshotel Lehrbach, ähm, würde man sagen immenser Sprung, das hatte damals enormes Renommee, es gibt leider, für die, die es leider nicht wissen, es gibt dieses Schlosshotel leider nicht mehr, es Auch ist leider. eine ewige Baustelle, die sich ja. bis Ungewissheit sich immer noch durchzieht, wie kam der Kontakt zu Lehrbach?
0: Ja, auch wieder die schönen Nils Henkel war ja auch schönen Restaurateur. Mhm. Und äh, wir, gehörten da, wir waren damals die erste Abschlussklasse von dieser Schule. Und du hattest eigentlich carte blanche. Du konntest dir jeden schönen Restaurateurbetrieb in Anführungsstrichen aussuchen, wo du eine Bewerbung hinschickst. Und in 90 Prozent der Fällen kam auch eine Bestätigung zurück. Und ähm, ich war damals in, in unserer Klasse, war auch äh, eine Kollegin, die äh, Jennifer Hosberg, die jetzt inzwischen quasi im, im Weinbusiness in, in Hamburg mhm. tätig ist, die dort ihre Ausbildung quasi gemacht hat. Und von daher war es äh, schon daher eine nette Verbindung. Und man erzählte sich immer in, in den äh, Blockzeiten des Unterrichts möglichst viel von den anderen Betrieben. Und ja, Mensch, drei Michelin-Sterne, klassisches starkes Haus im Bergischen Land, let's go! Also es war ein, ein Riesentraum, dahin zu gehen, und tja habe ich mich beworben und äh, hatte dann eine Audienz bei Monsieur André Thomann, dem damaligen Netre, und äh, konnte Gott sei Dank äh, überzeugen.
1: Mal sagen, damals Schloss werbach sehr traditionsreiches Haus, super hohes Renommee, nicht nur deutschlandweit, auch weltweit gewesen. Wahnsinn. Ähm, wie war das denn so, den ersten Tag dann dort, sagen wir mal so, seinen Koffer auszupacken?
0: Ehrfurcht pur. Nur, nur <lacht> laufende Eliten vor dir. Du hast eigentlich vor jedem, selbst wenn er nur ein Glas poliert, in Anführungsstrichen Respekt, äh, traust dich erstmal eigentlich nur zwei, drei Sätze zu sagen. Aber es war eigentlich komplett, komplett andersrum. Du wurdest da super abgeholt. Also es gibt äh, viele Kollegen auch äh, jetzt aus dem Team, äh, zu denen ich heute immer noch Kontakt habe. Und wir alle sagen uns irgendwie so, der, der Team-Spirit damals in Lehrbach das war Benchmark, das war das, was, was alle oder uns alle für weitere folgende Generationen und andere Betriebe klar geprägt hat, wie ein Team aufgebaut mhm. zu sein hat, welche Parameter da laufen müssen, dass sowas funktioniert. Es gab die, die schillernden Leuchtfiguren in Form von natürlich Herrn Henkel, beziehungsweise davor ja damals noch mhm. Herr Müller, der immer noch mal ab und zu ein bisschen, ein bisschen reingestiefelt ist und natürlich den Mätre Herrn Thomann und das waren die Götter und äh, wenn der Gott sprach, äh, dann war das Gesetz. und das hat aber auch einfach, die hatten so eine, so eine besondere Aura und da, das, das hat einfach alles beeindruckt und Spaß gemacht und gepusht ohne Ende. Ich meine, damals, hey, äh, Zeiterfassung und so weiter, who fucking cares? Äh, es ging einfach darum, hey, lass die Gäste glücklich machen, lass uns hier drei Sterne ähm, Service als auch Küche bieten und das, das war Wahnsinn.
1: Kann man sagen, dass die Station davor, also Bumke und das Bayerische Haus in Potsdam, so die die, die Grundsachen waren für den Beruf und
0: Lehrbach dann so erst das Fundament für dich gebildet hat, was man so eigentlich haben muss? Ja, also es, äh, man muss wirklich so dazu sagen, dass wenn ich mir das, äh, ich habe es mir mal vor, vor einem halben Jahr, bin ich zufällig auf meine ganzen alten Schulordner und so weiter gestoßen und da ist mir aufgefallen, dass wir insbesondere im weintechnischen Sektor damals in der Schule viele Dossiers aus der somme ausbildung schon bekommen haben. Also wir hatten ja einen sehr fundierten, sehr tiefgründigen Unterricht und was das anging, waren wir zumindest, was das Weinthema anging. Ich war sowieso schon immer relativ begeistert von dieser gesamten Geschichte und war immer eigentlich so gerade auf dem Fuß des jeweiligen Sommeliers im, im Ausbildungsbetrieb, um irgendwie zu gucken, was ich da so abgreifen konnte. Und von daher weintechnisch gesehen war ich oder generell so, was, was, die, was die grundlegende Fachkompetenz angeht, da war ich schon wirklich gut aufgestellt, wenn ich es jetzt im Nachhinein betrachte. Und der Feinschliff kam ganz klein Lehrbach,
1: Also bei, bei Wein, weinaffiner Haushalt, also wann beginnt für dich das Interesse für Wein? Mhm. Zu sagen, ich gehe aus diesem reinen Gastgebertum jetzt auch noch über, mich zu interessieren, nicht nur Gastgeber, sondern auch Sommelier zu werden.
0: Also so wirklich ein weinaffiner Haushalt war es bei meinen Eltern nicht. Sie, haben, sie trinken Wein, sie mögen Wein, aber haben sich nie so wirklich stark mit der Materie eigentlich befasst. Äh, freuen sich heute natürlich, dass der Sohnemann immer mal wieder eine nette Flasche auf den Tisch stellt. Ähm, und äh, freuen sich auch, wenn ich ihnen da irgendwie was Nettes besorgen kann. Aber natürlich, klar, es ist jetzt, es ist für sie ein nettes Thema, aber nicht überlebenswichtig, wie für mich. <lacht> nee. Also der, der erste Zündpunkt war eigentlich damals bei Bomke, als ich über mir einen Azubi hatte im, im dritten Lehrjahr. Und das war so ein bisschen quasi der, der Weinguru dort im Haus, also natürlich neben der Chefin mhm. äh, und dem Chef, die dort, klar, die Weinkarte geschrieben haben, die Einkäufe getätigt haben, aber der hatte sich über seine drei Lehrjahre da so krass reingefuchst und viel gelesen, viel gemacht und hatte somit natürlich auch das Vertrauen von der Familie gewonnen, somit abends auch da natürlich den Weinservice zu machen, Empfehlungen zu geben. Den, äh, den Keller zu bewirtschaften, etc. Und ich dachte, boah, was bist denn du für ein geiler Typ? Alter, äh, das Wissen hat mich beeindruckt, die Vielfältigkeit des Thema Weins, der drückte mir irgendwann mal einfach bei einer Inventur irgendwas in die Hand. Hier, probier das mal, was ist das? Ja, keine Ahnung. Ja, das ist Ganaschwas, was, äh, was, glaube ich, damals ja, das ist ja Wahnsinn und wo kommt das denn her? Ja, das kann da und da herkommen und das schmeckt deswegen so und so und das ist der und der Winzer und deswegen finde ich das toll. Allein die Argumentationsweise, mhm. die Tiefgründigkeit und die Begeisterung dahinter hatte ich direkt Feuer gefangen. Also das war wirklich wirklich ein klasse Thema. Natürlich, klar, damals in der Ausbildungszeit konntest du nicht auf einmal sagen, hey, ich mache jetzt übrigens hier einen Wein, sondern du hattest deine Verpflichtung du hattest deine, deine Stationen und deine, deine Verantwortungsbereiche, die du zu erledigen hattest, aber immer dann, wenn mal gerade eine Möglichkeit da war, war ich relativ schnell Weinkeller, wenn es irgendwie ging. Klar, also hat schon Spaß gemacht. Und das ist bis heute so. Ich
1: glaube, bei Nils Henkel, damals Sommelier, muss Thomas
0: Sommer gewesen sein. Yep. und äh, Peter Müller als sein Kommissommelier, beziehungsweise später dann Other Way Around.
1: War das dann nochmal so eine andere, also nochmal so eine weitere Fortbildung dazu zu
0: gucken, weil
1: Thomas Sommer war ja damals schon so eine Koryphäe in seinem, in seinem Beruf. Mhm.
0: Ja, man, man muss wirklich sagen, also natürlich als allererstes sich überhaupt mal erst mit der ganzen Tiefgründigkeit des Menüs und so weiter zu befassen. Warenkunde, Produktkenntnis, alles zu lernen. Dann gab es ja immer auch noch den Mittagsservice mit dem legendären Amüsbouche-Menü, was ja quasi in Anführungsstrichen täglich wechselte, wo du dir jeden Mittag da die neuen Komponenten reinprügeln musstest und so weiter. Ich habe ja ganz normal als Kombi angefangen, war dann aber auch nach, glaube ich, einem Dreivierteljahr, ja, sowas um den drechef Also es ging relativ fix, Gott sei Dank, weiter. Und äh, dann natürlich erstmal die Station zu führen, die Weinbegleitungen zu machen etc., das war, äh, war schon Aufgabe genug, weil es jeden Tag eine neue Herausforderung war und Gott sei Dank damals, sage ich mal, zumindest in der Anfangszeit auch noch wirklich ein relativ... Äh, konsequenter Gästeflow damals lief. Das nahm ja dann auch leider aufgrund des Wechsels auch, diesem kompletten Stilwechsel von Dieter Müller zu Nils Henkel, wo dann natürlich auch erstmal einige Gäste gesagt haben, hm, nee, das ist jetzt nicht mehr so ganz unsers. Ähm, aber auch neue Gäste <lacht> quasi dazu kamen, ähm, war es immer relativ äh, so, so ein Up and Down quasi von der Auslastung. Wochenende hat immer gekracht, aber unter der Woche natürlich, naja, war es manchmal auch ein bisschen weniger, wie das halt leider damals so war. Und ja, natürlich äh, es gab noch das, das klassische Meeting vor jedem Service, wo wie, wie beim Militär einmal Monsieur Thomas die Reihen abging, guckte, Schuhe, Krawatte, Frack, wie auch immer ob alles gesessen hat, ähm, diverse Fragen gestellt hatte, das konnte irgendein französischer rummichkäse sein, wo der herkommt und äh, wo der gerade im Menü mit drin ist, dann mal wieder auf, das übrigens der zweite Wein in der Weinbegleitung und äh, wie heißt eigentlich unser Hoteldirektor, also von daher echt <lacht> Echter Mindfuck manchmal, aber du musst es halt fit sein. Und nur dann wurdest du auch quasi für den Service zugelassen. Wenn du, wenn du es nicht, wenn du im Meeting nicht bestanden hast, dann konnte es auch mal sein, dass du Passdienst hattest. Von daher, hm. Naja, aber somit war auch immer so eine, so eine gewisse Anspannung äh, einfach da vor dem Meeting und das äh, hat auch jeden dazu bewoben, immer schön Vollgas zu geben. Ansonsten äh, war es dann halt auch relativ fix so, dass du dann gesagt hast, nee, Lehrbach ist doch nichts für mich. Von daher. Starke, starke Sache. Das, das gibt es heute einfach gar nicht mehr. Das habe ich nie wieder so in der Richtung quasi erlebt äh, und begeistert mich nach wie vor bis heute. Da habe ich so viele geile Erinnerungen dran, wie man da äh, abends oder auch mittags mal schnell gestanden hat, wie irgendwelche Witze gemacht wurden oder was weiß ich. Es war traumhaft. Und natürlich äh, mit den Moderationen von Thomas Sommer und Peter Müller, was die Weine anging, immer legendär. Äh, die waren schon damals ein, ein sehr, sehr stark eingespieltes Team. Und äh, wenn du begeistert warst und wenn du deinen Job gut gemacht hast, dann haben sie dir auch gezeigt, was sich was so ein bisschen dahinter befand. Und äh, das war dann quasi auch so von Seiten der Sommies, die schon auch im Team selber natürlich noch mal ein Kreis für sich waren. So eine gewisse Adlung, wenn sie dich dann doch mal auch als Chef-Doron quasi deine Weinbegleitung so ein bisschen selber haben einschenken lassen, beziehungsweise mal ein bisschen was selber dazu haben erzählen lassen. Weil natürlich der Anspruch, der musste gehalten werden. Da Ich meine, Dolase und wie sie alle hießen, die gingen da ein und aus und jeden Mittag war immer irgendwer Neues da, auch viele Kollegen, äh, bei denen du natürlich äh, 150 Prozent Leistung abrufen musstest und von daher war es schon immer wichtig, einfach den, den, den Flow zu halten, ganz klar.
1: Glaubst du, dass so eine Art von, von, sagen wir mal, nennen wir es mal Grand Hotel, mhm. mit, mit so einem Restaurant, mit so einem Service, der so penibel ist, dass das jetzt auch, ich meine, jetzt ist gerade nicht mehr so lange her, ich meine, wir sprechen okay. über sieben oder acht Jahre dass das auch ein bisschen weiter ausgestorben ist, als es damals schon war?
0: Leider ja, ich glaube schon. Äh, dieses Thema Grand Hotel in der Richtung, ach Gott, wo findest du das noch? Es gibt noch ein paar letzte Bastionen in Zentraleuropa. Mhm. Aber da musst du inzwischen schon wirklich ein bisschen fahren. Und dann siehst du auch jedes Mal, auch dort wird an jeder kleinsten Stelle, wo eingespart werden kann, werden die Kosten reduziert. Das siehst du natürlich insbesondere beim Personal, was aber auch vollkommen legitim ist, keine Frage. Aber natürlich auch durch, finde ich, Präsenz von, 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 von Menschen oder von, von Personal in, in einem Hotelgebäude, das, das vermittelt ja auch direkt eine gewisse Wärme, eine gewisse Persönlichkeit. Und wenn du halt inzwischen in so eine große Hotellobby kommst und siehst am anderen Ende vielleicht zwei, zwei Mannequin an der Rezeption und vielleicht einen hinter der Bar, dann war es das. Und wenn ich es mir so vorstelle, dass man früher in, in, jetzt zum Beispiel in Lehrbach äh, ins Atrium reingekommen ist, vorne mhm. vom Haupteingang, dann saß... Robin Meloigoldsky am Flügel und hat am Wochenende äh, da ein bisschen rumgeklimpert, was allein schon fantastisch war. Mindestens zwei, drei Mitarbeiter an der Bar, drei an der Rezeption, plus nochmal zwei Mitarbeiter, die von anderen Restaurants da durch die Lobby getingelt sind. Ähm, da war Leben, allein schon aufgrund des Personals. Und da hast du dich auch direkt natürlich ein bisschen Wohler gefühlt, was, was hat ein bisschen Atmosphäre einfach gemacht. Und jetzt heute, ähm, diesen, diese, diese Kunst des des Sterilen irgendwie, dass man das irgendwie so ein bisschen versucht zu reduzieren, dass das gelingt halt leider nicht mehr so wirklich, weil einfach natürlich an allen Ecken und Enden das Personal fehlt beziehungsweise die, die Leute dafür nicht mehr eingesetzt werden. Vollkommen verständlich. Aber das ja, extrahiert so ein bisschen die Seele, finde ich, von, von, von so einem Hotel. ist eine eigenständige Meinung, klar, aber ist so meine Ansicht.
1: Du warst drei Jahre in Leerbach. Und dann hast du den Dieter Müller gemacht. Dann hast du ich dann den nämlich, Dieter Müller gemacht. Du bist genau. ihm nämlich gefolgt auf die Emmas Europa. Genau. Ins Restaurant Dieter Müller.
0: Warum? Um, damals, als ich in Lehrmach angefangen habe, gab es dort den stellvertretenden Restaurantleiter Kai Schmidt, auch ein legendärer Typ, der dort Ewigkeiten gewesen ist. Und äh, Kai kannte Gott und die Welt. Und Kai war eigentlich genauso Urgestein in dem Restaurant wie, äh, wie Familie Müller eigentlich selbst. Und der ist damals, als dieses Restaurant auf dem Schiff äh, entwickelt wurde oder als dieses Konzept entwickelt wurde, ist er als Restaurantleiter dort quasi eingesetzt worden, um den, den Spirit Dieter Müller auch an Bord weiter fortzuführen. Aber ich kannte ihn schon damals von Probearbeiten und auch noch so von ein paar Tagen quasi äh, in der Lehrbachzeit beziehungsweise wenn er dann immer an Land war, ähm, ist er immer gerne vorbeigekommen. Und der, die Idee war schon immer da, und natürlich hat er einen auch mal so ein bisschen natürlich erzählt oder auch, man möchte sagen, bequatscht quasi. Hey, hast du nicht Bock ungefähr? Und wir brauchen Leute wie euch quasi. Habt da nicht Lust? Ja, nee, besser jetzt noch nicht. Ich meine, es entwickelte sich gerade alles ziemlich gut in Lehrbach und ich, ich konnte da mir eine gute Position erarbeiten. Und es machte Spaß und der, der, der Team-Spirit hat einfach gestimmt. Und warum sollte ich das alles aufgeben? habe ich gesagt, jetzt noch nicht. Und dann irgendwann quasi nach einer gewissen Zeit merkte ich dann aber, okay, gut, hm, jetzt so langsam könntest du doch nochmal wieder eine neue Destination an, anstreben. Natürlich, man muss auch so dazu sagen, hey, äh, ist ja ein offenes Geheimnis, reich bin ich in Lehrbach nicht geworden und von daher, ähm, es war auch klar damals so, hey, mit... Fahrten zur Arbeit beziehungsweise Fortbildung, ähm, Arbeitskleidung etc., das hast du ja auch mit deinem, mit deinem Kargengehalt alles selber finanziert und von daher brauchtest du auch mal irgendwas, jetzt sage ich mal, mit äh, Anfang 20, Mitte 20, um erstmal so, so eine gewisse Basis zu schaffen. Und ja, Schiff klang da natürlich ganz nett, ne, so... Äh, über Zypern einen Arbeitsvertrag bekommen und äh, quasi über die Cayman-Inseln sein, sein Konto abwickeln, bla bla. Und äh, von daher, ja, äh, habe ich dann natürlich Kontakt zu Sea-Chefs in der Schweiz aufgenommen, ähm, beziehungsweise wurde da so ein bisschen hinvermittelt. Habe gesagt, hier, da Europa, hätte ich Bock drauf und so. Und dann gab es diese Recruiting Days in, Hannover, äh, in Hamburg äh, damals noch. Inzwischen sind sie ja in Berlin und München auch mit dabei. Und ja, dann ist man da einmal hin, da gab es ein... Ein Einstellungstest, also naja, da dachte ich am Anfang so, okay, gut, äh, dann schaust du dir das mal an, der, der Test ja, also das war simple Basisfragen aus der Gastronomie, aber ähm, dann gab es auch noch einen zweiten Test auf Englisch, da wurde es dann schon ein bisschen happiger, äh, insbesondere was so diese, diese Bordkommunikation und so weiter anging und dann setztest du dich noch mit, äh, mit so einem Recruiter dahin, der hat dich ein paar Sachen gefragt, möchten sie aufs Schiff? Ja, wirklich, ja, sehr gut <lacht> ähm, und ja, dann bist du wieder abgedackelt, hattest dann quasi schon deine Confirmation und dann ging es eigentlich wirklich erst so an, an die Vorbereitung. Dann musstest du so einen Seefahrerschein machen, musstest ein Bordbuch über die Bahamas beantragen und also gedöns. Also es war erstmal schon nochmal zwei Monate quasi Vorbereitungszeit, Gelbfieberimpfung und also ein ja. also also Krams, was dann auf einen zukam. In der Zeit konnte man sein Hausrad auflösen und so weiter, das Auto so sodass man auch wirklich nichts mehr hatte, als nur noch einen, einen kleinen Seesack so ungefähr. Und ja, dann bin ich in Kiel aufgestiegen irgendwann und dann ging es rund.
1: Das heißt, abends arbeiten, morgens schlafen und dann den Rest des Tages die Welt sehen?
0: Äh, morgens arbeiten, mittags arbeiten, arbeits, abends arbeiten und äh, zwischendurch mal ausruhen. Und nichts mit Weltsehen? Doch, <lacht> schon natürlich auch mit Weltsehen, aber nicht so, wie, wie das so romantisch gedacht wird, also in der, in der Freizeit. Nicht, nicht das Traumschiff-Gedanke, äh, den die meisten von nein. uns wahrscheinlich im Kopf haben. Nein, also ich bin <lacht> damals aufgestiegen und das gilt nach wie vor, heute als auch immer noch so, ähm, außer du bist wirklich in den hohen Management-Positionen, du steigst am Anfang erstmal ein und läufst den ganz normalen Flow mit, um erstmal überhaupt das Konstruktschiff kennenzulernen, was auch... Am Anfang dachte ich so, hey Mann, ich war Chefdreuer in einem Drei-Sterne-Restaurant, wie könnt ihr so ungefähr? <lacht> Gerade in dem Alter hat man ganz viel Hochmut meistens in, in dem, dabei. In dem Alter bist du ja auch unglaublich von dir selbst überzeugt und denkst, hey Mann, jetzt komme ich, also zieht mal den Anker. Nee, und ich bin am ersten Abend so auf die Fresse geflogen, oh Gott, was da abging, ich dachte nur, Gott. Oh ich habe ich hab ich so. Ich hab ich so wie,
1: wie weit unterscheidet sich der, der Dreisterner vom, vom Klientel, von Person zu dem Abend in einem Restaurant auf einem
0: Kreuzfahrtschiff? Das Klientel, ich sag mal, ein Unterschied ist nicht da, aber die haben natürlich eine ganz andere Taktung. Die sind die ganze Zeit da und es geht einfach darum, dass man einen guten Tisch hat, dass man einen guten Kellner hat, dass man das essen möchte, was, was, man, was man sich wünscht. Und das war auch so eines der Credos, was du als erstes bei, äh, bei HarperCloyd eingeimpft bekommen hast. Es gibt kein Nein. Und äh, es, gibt keine, es gibt keine Hotelzimmer. Wir haben nur Suiten auf der MS Europa. Das waren alles solche, alles solche, solche Sachen, die, die hast du erstmal geimpft bekommen. Ne? Wir sind ein 5-Sterne-Plus-Schiff. Von daher, es wird jedem Gast jeder Wunsch erfüllt. Und das habe ich auch äh, bis zu meinem letzten Tag an Bord nie anders erlebt. Also von daher, es wurde alles möglich gemacht. Tja, und dann stieg ich da in Kiel ein. Wir hatten noch dann so eine, so eine Ostseereise da quasi. Und erster Abend im Restaurant, im Europarestaurant mit 15, 16 Stationen, mit jeweils immer einem Kellner, einem Chefdorant und einer Weindüse. Oder einem ja, einem, einem Porteur quasi. Und oh Gott, ich, äh, ich habe mich, hab mich so zurück nach Bergisch Ladbach gesehen an dem Abend, weil du der, die Taktung die Geschwindigkeit und die, die, die Kommunikationsreichweite, über wie, viele, über wie viele Ecken die da gingen, das war das Reizüberflutung. Ach ja, abends in Lehrbach so schön deine, deine fünf, sechs Tische und dann nehmen die Gäste das große Menü und die nehmen das kleine Menü und dann immer schön, hey, wir sind hier nicht auf der Jagd, wir schicken schön langsam und es ist alles ganz entspannt und dann bitte erst der Wein und dann den Gang abrufen und so weiter. Von wegen. Ja, hier, 19.30 Uhr ist Show in der Europa-Lounge. Ja, hier, du musst da jetzt die vier Gänge durchballern, aber Kantapa, kantapper. Und ich stand dann da ja erstmal als, als Porteur und dann wirst du von deinem Chef Cheftorand quasi eine Etage runtergeschickt, musst auf diesen Rolltreppen darunter und dann stand ich da mit meinem Tablett und ja, ähm, ach, ich nehme mal so drei Teller mit, von wegen. Acht. Wie machst du das? Ja, du stapelst sie übereinander. Kennst du das nicht? Nein, kenne ich nicht. Die anderen Kommis, die dann da schon ein bisschen länger waren, die halfen dann einem natürlich, ey, komm, du musst das so und so und so machen. Und dann ohne irgendwelche akrobatischen Skills versuch mal irgendwie so acht Hauptgänge über zwei Etagen nach oben zu bringen. Ich bin gestorben. Es das war, das war echt der Wahnsinn. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt und dachte, oh Gott, wo bist du denn hier gelandet? Was, wie, wie, wie willst du das bitte durchstehen? Bin dann auch am ersten Abend erstmal schön auf der Rolltreppe auf die Nase geflogen. habe mir das Knie aufgeschlagen. Das durfte dann erstmal zugetackert werden. das, wurde, das war auch ganz, äh, ganz unprätentiös. Ich, ich legte mich da voll auf die Nase. Ähm, die stoppten die Rolltreppe. In dem Moment gab der Metro oben schon einem anderen Pontier Bescheid, dass der die acht Hauptgänge, die ich da gerade versemmelt hatte, schnell wiederholte. Ich wurde äh, von der Rolltreppe genommen. Es wurde einmal abgefickt und dann lief die Rolltreppe wieder. <lacht> es, es, es war zum Schießen. Mich brachte dann irgendeine Assistant-Metre dann quasi schnell zur, zur Krankenschwester ja, hier nimmst du Ibuprofen, 5 Millionen oder 5.000, wie auch immer. Und äh, dann wurde das da einmal schnell zugetackert. Und dann, ja, wurde ich ins Backoffice gestellt und habe Gläser poliert, so ungefähr. Und dann ging es halt weiter. Äh, das Knie ist dann ein bisschen blöd angeschwollen. Und da ah, die ersten zwei drei Tage sah es dann aus, als müsste ich wieder vom Wort. Aber ich habe gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Das will ich nicht, weil ich meine, hast gerade erst mal richtig schön mies performt. Und dann, dann wird es noch den Abgang machen? Nee, 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 das geht nicht. Ähm, dann fand ich mich dann auch irgendwann so ein bisschen und äh, konnte dann so mir da mein, mein, mein Umfeld so erarbeiten beziehungsweise habe dann dort so meinen Platz, wie es schon damals eigentlich quasi war, gefunden. Tja, und dann war das meine neue Heimat so ungefähr. Dann kam irgendwann auch nach einer gewissen Zeit der chef de Ronde und äh, gab es auch immer so die abendlichen Meetings, hattest deine Gäste, deine Stationen, aber es war nicht so mit, mit viel Landgang oder sowas, sondern wirklich immer nur morgens Frühstück, Mittagsservice und dann abends. Wenn du natürlich irgendwelche passenden Liegezeiten hattest, konntest du dann nachmittags in deiner Pause quasi schnell von Bord oder auch große Kühe zwischen dem Frühstücks und dem Mittagsservice. Anderthalb Stunden. Ja, so also eben mal schnell irgendein Taxi an der Pier genommen und dann zack irgendwo hingefahren um wenigstens schnell mal irgendwie rauszukommen oder sowas. Also das gab es schon. Ähm, gute Leistungen wurden allerdings auch belohnt. Dann gab es ab und zu mal, wenn viele Gäste auf Ausflügen über den Mittagsservice war, wo dann quasi wenig Belegung an Bord gewesen ist, gab es äh, Lunch-Off. Das hieß, dass du dann fünf, sechs Stunden frei hattest und dann quasi nach dem Frühstücksservice direkt abhauen konntest und dann bis zum späten Nachmittagabend quasi äh, die jeweilige Destination erkunden konntest, was natürlich bombastisch gewesen ist.
1: Hast du dort Julia auch kennengelernt? Ich habe gelesen, sie war auch auf der MS Europa.
0: Ja genau, also ich habe zwei Verträge an ah, neun Monaten gefahren mhm. äh, und Julia ebenfalls zwei Verträge, aber in meinem ersten Vertrag quasi, da war sie noch nicht an Bord ähm, und als ich dann quasi als äh, Assistant Sommelier in meinem zweiten Vertrag zurückgekommen bin, ist, war sie dann quasi auch schon gerade ein paar Wochen da.
1: Assistant Sommelier heißt, du hast, äh, gibt es ja glaube ich WCT, was ist, drei um Assistant Sommelier zu werden. Und zwar, nee, damals war es doch, gab
0: es doch diese Zusatzausbildung irgendwie, glaube ich, um Assistant Sommelier zu werden. Genau, wobei das jetzt in der Hinsicht äh, die Bezeichnung der Stelle an Bord gewesen mhm. ist quasi. Das war quasi der Stellvertreter des, des Chef-Sommeliers an Bord, der auch exklusiv abends quasi nur fürs Restaurant Dieter Müller quasi für den Weinservice zuständig war, weil es war schon so, es gab ja mehrere Restaurants an Bord, also im, im, im Dieter Müller, da, da gingen schon die, die besseren Tropfen, sage ich mal so, über den Tisch, ganz klar. Und äh, da musstest du natürlich auch schon eine, eine gewisse Kernkompetenz einfach mitbringen, um dort den, den Gästen die Weine zu empfehlen, beziehungsweise hat es natürlich auch noch Zugriff auf ein paar andere Sachen. Ähm, dort gab es ja auch eine, eine passende Weinbegleitung zu den Menüs etc., was es im, im Hauptrestaurant ähm, nicht so ganz gegeben mhm. hat. Das wäre von der, von der Buchungszahl bzw. von der Gästezahl überhaupt nicht durchführbar gewesen. Wenn da irgendwie abends noch bei 180 Gästen à la carte quasi dann, dann noch irgendwie eine, eine glasweise Weinbegleitung durchgegangen wäre, <lacht> Keine gehabt, Das wäre ganz witzig gewesen. Stunde Laufrunden. Ja, so ungefähr. Und äh, ja, also als Assistant Sommelier war ich dann abends immer fürs Dieter Müller zuständig. Morgens habe ich äh, Frühstücksservice oben im Lido Café mit beaufsichtigt und so weiter. Äh, war natürlich eine, eine große Ehrung auch äh, nach dem ersten Vertrag quasi, als ich dann angesprochen wurde. Hey, wir sehen, du hast, hast so einen gewissen Plan von Wein. Ähm, hier auf dem Schiff brauchen wir dich auf jeden Fall. Du machst es im nächsten Vertrag, wenn du sagst, ja, Dann habe ich natürlich gesagt, hey, cool, auf jeden Fall, ähm, sehr gerne. Hatte so ein bisschen was damit zu tun, dass äh, es auch immer abends in den Meetings quasi ähm, so kurze Vorstellungen von den einzelnen Weinen und Weinbegleitungen gab. Und da kommt die Story gut Hermannsberg eigentlich ganz cool dazu. Äh, dann hieß es mal irgendwie, ja, äh, Moritz sagte mal was dazu, zu dem Wein irgendwie und Ach, ich wusste gar nicht, welcher Teufel mich geritten hat. Auf jeden Fall stand ich auf und habe den dann 20-minütigen Vortrag über Gut Hermannswerk geliefert. <lacht> alle, alle, alle Kinnladen hingen unten. Ey, was ist denn jetzt mit dem auf einmal los? Und dann war so ein bisschen die Katze aus dem Sack. Ja, okay, gut, der, der kann vielleicht ein bisschen den Wein. Also gucken wir uns den mal ein bisschen genauer an. Und dann durfte ich das quasi jede Woche machen und so weiter. Und wurde dann auch von dem Kai, der dann damals auch in die Richtung da quasi mehr ging, so also ein bisschen mit ins Boot geholt und der hat sich dann so ein bisschen um mich gekümmert, dass ich dann auch ein bisschen besser in diese Position dann für den nächsten Vertrag quasi hätte einfließen können. Ja, und dann wie gesagt kam der zweite Vertrag, das war auch ganz witzig, eigentlich hat man immer sechs Wochen Pause zwischen den einzelnen Verträgen, aber damals ging es schon so, dass es wohl relativ eng auf von den personellen Zahlen im Kreuzfahrtwesen ging. Ich war zwei Wochen zu Hause, dann kam der Anruf und dann hatte ich quasi zwei Wochen Pause und habe ich die nächsten neun Monate dran gehängt. Aber du warst auch geil drauf, ne? der erste Vertrag, Weltreise war Bombastisch, du hast äh, unglaubliche Sachen gesehen, du hast den Gästen unglaubliche Sachen ermöglicht. Ähm, ja, und da wolltest du wieder hin. Es war eine, eine eingeschworene Gemeinschaft dort an Bord und man kannte sich und hat immer zusammengehalten und es hat einfach riesig Spaß gemacht und von daher eine unvergessliche Zeit auf jeden Fall.
1: Unterscheidet sich der Kreuzfahrtgast im allgemein noch ein bisschen anders als der Gast, der im Drei-Sterne-Abend seinen Abend verbringen möchte, so vom Typus her. Gibt es den so typischen Kreuzfahrer- gast -typus charakter
0: Ja, man muss natürlich so dazu sagen, ich glaube an Land, das wären sie alle gleich, aber an Bord ist natürlich die Taktung ganz anders mhm. und das, das komplette Verhalten der Gäste, weil ähm, Essen ist wichtig und es muss dreimal am Tag sein, plus Kaffeezeit nachmittags und Waffeln am Pool, aber äh, in der Richtung es ist schon so, dass natürlich auch das Entertainment eine wichtige Rolle spielt. Und da reden wir jetzt nicht vom Entertainment am Tisch. Das mhm. ist Standard, weil du hast jeden Tag oder zumindest zu der Zeit, das ist inzwischen auch komplett konzeptionell geändert worden bei Havag Lloyd, aber damals war es so, du hattest jeden Tag deinen festen Kellner, deinen festen Kombi beim Frühstück, ähm, das war, für einige wurdest du wie, wie so eine Art Familienmitglied so ungefähr. Und dann musstest du dir morgens erstmal den Schnack anhören, was der Sohnemann gerade an Land schon wieder gemacht hat und dass der schon wieder eine neue Freundin hat, bla bla bla. Also du, du lernst ja auch, die Gäste ganz anders kennen, weil die waren neun, neun Monate, zwölf Monate teils am Stück da, wenn die so eine dicke Weltreise gebucht hatten. Und ja, von daher ähm, war es wichtig, dass die Gäste genau dann, wenn sie gesagt haben, jetzt, dann sollten sie ihren Wunsch bekommen. Es musste alles immer auf terminliche Zeit auf jeden Fall abgeliefert werden. Das war wichtig. Und ansonsten, dass du natürlich die Sonderwünsche und äh, besonderen Verhaltensweisen der Gäste natürlich immer gut lesen konntest. Da gab es auch immer quasi hinten im Backoffice auf, auf, auf jedem Deck so eine, riesige, so eine riesige Magnettafel mit, was weiß ich, 20, 30 Dossiers von irgendwelchen ähm, Special Guests, die hier jeden Morgen, was weiß ich, es gab einen Gast, der bekam jeden Morgen einen 300 Gramm Rinderfiletsteak mit Soße, ist fertig, das musste halt einfach so sein und das jeden Morgen. Gab auch ein ähm, paar, paar spezielle Typen, was weiß ich, Klaus-Michael Kühne musste immer, keine Ahnung, fünf, fünf verschiedene Zeitungen auf den Tisch bekommen und immer frisch gepresster O-Saft, was weiß ich. Also. Wobei das
1: doch fast noch harmlos ist, ne? Das, das, war, noch,
0: das war noch harmlos, ganz genau. <lacht> Das war noch harmlos. Und äh, von daher, da war, da war der zeitliche Rahmen einfach wichtig. Mhm. Du, musstest, du musstest fix sein, wenn sie, wenn sie keine Zeit hatten oder wenn sie schnell weg wollten. und Aber dann auch manchmal einen ganzen Abend füllen, wenn sie nichts mehr voll hatten. Da musstest du einfach so die, den Mittelweg finden. Aber mit einer Zeit hast du auch gelernt, das Klavier zu spielen. Und von daher, dann, dann funktionierte das auch. Dann hast du einfach mal schnell in der Küche ein paar Sondergänge abgerufen oder ich habe heute Abend die und die Gäste und wir machen mal das und das am Tisch. Das war schon cool. Du konntest ähm, als, als klassischer Stationskellner oder chef ähm, wirklich in so eine Rolle des Gastgebers aufschlüpfen mhm. und ähm, deine Gäste immer wieder neu überraschen und begeistern und es war alles möglich. Ja, also es war ja alles quasi in Anführungsstrichen all inclusive, also zumindest was die Basis anging. Natürlich, klar, Weine und Getränke und so weiter, das wurde alles separat natürlich immer von den Gästen beglichen. Aber hey Mann, äh, es gab keine Limits. Also es war unglaublich, was, was dafür für Partys für die Gäste organisiert wurden. Wenn du auf den Seychellen warst, ach, die Insel da hinten ist nett, komm, schmeiß den Anker, wir fahren mit den Zodiacs raus und bauen Barbecue auf, so ungefähr, ja, Wahnsinn. Tristan da Kunja, eine, eine der einsamsten Inseln der Welt, gibt es die geilsten Langusten ever, ja, mit den Zodiacs rausgefahren.
1: Machen gerade mal kurz einen äh, kurzen mal. Einwand, ja. bis gleich.
0: Was kann ich für dich tun?
1: Klassische Einwand, im Familienbetrieb gibt es immer was zu tun, wir machen jetzt aber direkt weiter. Genau. Langusten, ja, richtig. Schellen.
0: Ja, genau. Also da war ich gerade, also wo du auf, auf Tristan da Cunha quasi warst, was ja genau auf der Mitte quasi zwischen ähm, Südamerika bzw. Afrika so auf der Ecke liegt. Und äh, da wurden mannsgroße Langusten rausgeholt. Also in Anführungsstrichen natürlich. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber die kleinen Filipinos, die so 1,50 1, 1,60 groß sind, die genial mit den Zodiacs umgehen konnten. Die sind dann zu den Fischern da raus und die haben dann ihre Reusen mal eben kurz hochgeholt. Und dann gab es für die Gäste da... Bei Tiefnebel äh, Barbecue draußen mit, mit äh, Langusten, wie ich sie nie wieder gesehen habe. Unglaublich. Aber das sind halt so die Events gewesen, die, die haben geprägt. Ja, also das sind Erinnerungen, die bleiben für immer.
1: Hat also, das auch dein, sag mal service noch mal ein bisschen verändert, dass alles irgendwie machbar ist, wenn man wenn er wenn der Gast es wünscht. Ja. Muss man alles machbar machen?
0: Man muss es natürlich nicht, ich sag mal, wenn es sich in dem finanziellen Rahmen da abspielt, dann ist da natürlich auch eine etwas andere Erwartungshaltung. Ich meine, wer eine Viertelmillion Euro für so eine für so eine Weltreise hinlegt, da, denke ich mal, ist auch eine gewisse Erwartungshaltung dabei. Aber ja, also die die Wertigkeit oder was du was du alles machen kannst oder was du dann auch für Emotionen in den Gästen lostrittst etc., das, das hat sich da auf jeden Fall natürlich klar abgespiegelt und auch gezeigt, okay, hey da geht noch was, so ungefähr. Oder du kannst immer noch mal ein Quäntchen mehr machen. Und äh, war auch spannend zu sehen, was sich manche, manche Gäste, äh, nicht manche Gäste, manche, manche Kollegen für Sachen haben einfallen lassen. Einfach nur, um die Leute zu begeistern. Das war total witzig. Einfach, äh, da wurde jeder kreativ gefragt. Und äh, somit es ist eine Vielzahl von, von individuellen Stationen auch entstanden. Und das, es gab dann wirklich auch die Gäste, die an Bord gekommen sind zum Check-In. Haben gesagt, ich will in der Station von dem sitzen. Ich will in der Station von ihr sitzen. Und zack, zack, zack. Also da gab es schon wirklich so einen, so, einen, so, einen, so einen festen Claim, den jeder sich quasi da erarbeitet hatte. Und dann wollten die Gäste auch immer wieder quasi zurück. Das äh, habe ich so später nicht mehr erlebt, aber äh, war natürlich wahnsinnig spannend.
1: Und dann ging es wieder ans Festland. Genau. Ruf, äh, der große Ruf aus München. Ja. Tantris. <lacht> Wie kam es dazu?
0: Tja, äh, ich war dann äh, im, im zweiten Vertrag Sommelier. Und an Bord. Und dann natürlich beim großen Galadinner hast du immer die Verantwortung des Captain's Table, wo dann der Kapitän quasi mit einigen ausgewählten Gästen dann zu Abend speist. Tja, und wer saß da? Familie Eichbauer. Senior oder Junior? Beide. Ah, okay. Beide Generationen waren auf großer Fahrt. Die Eichbauers, insbesondere die Senioren, sind äh, immer noch begeisterte Kreuzfahrer. Mhm. Und dann saßen die da. Und äh, man merkt schon direkt, okay, gut, äh, die haben einen verdammten Plan von Wein. Da wurde direkt hier High-End bestellt so ungefähr, weil natürlich, hey, an Bord, ich hätte auch nur High-End bestellt, weil es war ja entbunden von sämtlichen Steuern und so weiter, also <lacht> von daher konntest du es dir schon gut gehen lassen, da keine Frage und ja, äh, nach dem Abendessen äh, unterhielt man sich noch so ein bisschen und dann blieben die ja sowieso noch ein paar Tage und dann hat man sich immer mal wieder so an Bord gesehen und dann am Ende, äh, als, als, als am letzten Abend kamen äh, Felix und Sabine quasi auf mich zu und meinten so, ey, war ja ganz cool, wenn du mal irgendwie keinen Bock mehr aufs Schiff hast, wie auch immer, komm vorbei. Hier hast du unsere Karte, wir haben da so ein Restaurant in München. <lacht>
1: <lacht> ganz kleine Bescheiden. Ganz,
0: ganz, ganz, so, so ein kleines Lädchen, genau. Äh, komm mal vorbei und melde dich. Dann kriege ich diese rote Karte in die Hand gedrückt mhm. mit dem legendären Logo und denke, oh, damn it. <lacht> Jawohl, Cool. War aber damals dann so direkt erstmal kein Thema für mich, aber es entwickelte sich dann so ein Ding zum anderen und dann kam die Idee so mit München, dann natürlich, klar, war ich mit Julia zusammen und man suchte erstmal natürlich nach einer gewissen Zeit ähm, einfach was, was beiden irgendwie passen würde. Julia war ja quasi mir auch einen Vertrag hinterher, also somit hatte noch nicht so ganz dieses äh, Kreuzfahrt-Feeling ausgeschöpft, was auch vollkommen verständlich mhm. war. Und ja, von daher haben wir uns dann in München äh, erstmal eine Wohnung angeschaut. Das war auch damals natürlich ein, ein fürstlicher Empfang. Also es wurde äh, viel für uns dort erledigt, sage ich mal, äh, durch, äh, durch das Tantris. Also man, man fand relativ schnell dort auch was in, in der Richtung und was auch was bezahlbar war, was in der Nähe war etc. Und dann stand ich da den ersten Abend im Tantris mal zum Probearbeiten und... Äh, dann kam so ein Typ in Lederjacke mit Vollbart quasi da hoch und das war Justin. <lacht> ja, und ähm, haben wir uns kennengelernt. Der erklärte mir dann in, in, in seiner einzigartigen Art und Weise, wie das Tantris so läuft. Dann sprach ich noch mit dem Christian Pachel damals, der dort Restaurantleiter war, der hat mir dann quasi nochmal auf seine Weise erzählt hat, wie das quasi läuft. Und äh, ja, dann habe ich gesagt, hey, das finde ich cool. Aber es war schon damals eigentlich die Absprache mit Julia, sie würde auf jeden Fall nochmal einen Vertrag fahren. Aber quasi, dass wir schon mal unser, unser Lager in München aufschlagen. Mhm. Tja, und dann habe ich quasi das erste halbe Jahr dann quasi noch ohne Julia dort in München äh, im Tantris gestartet.
1: So also kurz zu sagen, die es nicht kennen, das Tantris ist vielleicht der Ursprung der deutschen Hochküche. Ich glaube, das ist eines der ersten Restaurants, die wirklich geplant, Bestimmt. konzipiert worden sind, um ja. Deutschland nach vorne zu bringen. Auf jeden Fall. Diese Woche, also letzte Woche Mittwoch, große Pressekonferenz. Genau. Und da haben die, ähm, die Eichbauer in der Pressemitteilung geschrieben, das Epizentrum deutscher Spitzengastronomie. Das klingt erstmal sehr vermessen, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es genau das, nämlich das Epizentrum, weil von da aus sind ganz viele Impulse auch äh, nach Deutschland gegangen, auch weltweit einen ganz, ganz großen Ruf. Und ähm, jetzt sucht man halt äh, die neuen Küchenchefs, die es werden sollen. Wahrscheinlich weiß man es schon, bloß man gibt es mhm. erst nach Hans Haas' äh, Ende dann bekannt und hat jetzt den Küchendirektor ernannt. Genau. Und da gab es auch viele, noch mal kurz für alle zur Erläuterung, der Küchendirektor ist nicht der Küchenchef. Genau, richtig.
0: Ja, also ähm, ich hatte Gott sei Dank das Privileg, äh, noch einmal quasi im Tantres Essen zu sein dieses Jahr im, im Februar unter der Ära Hans Haas. War genial, keine Frage. Und... Ähm, da waren Eichbauers auch zufällig da und dann konnte man sich natürlich auch so ein bisschen quasi unterhalten, war super schön. Also, es ist immer noch nach wie vor eine sehr familiäre Atmosphäre, war toll auch mit dem Kleinen dort, wie sie sich gekümmert haben. Ach, es war herrlich. Ganz, ganz toller Tag. Und ja, genau, äh, da wurde das Ganze schon so ein bisschen erörtert, dass es quasi in Zukunft ein bisschen explorativer, auch deutlich breiter gefächert dieses ganze Konzept da aufgefahren wird. Und das hat mich auch erstaunt. Aber ich meine, hey, wenn du so ein Fundus an, an, an äh, Küchenlegenden hast äh, und so viele Gerichte, so viele Persönlichkeiten, die dort über die Jahre einfach diesen, diese, diese Marke Tantris quasi geprägt haben, natürlich solltest du dann auch die volle Energie auf den Asphalt bringen. Keine Frage. Und ich glaube, das ist schon ein cooles Konzept, was da jetzt bei rausspringt. Und ich glaube auch ähm, bei dieser Vielfältigkeit von, von Küchenstilen, die dort dann zukünftig ähm, genossen werden können, hoffe ich, äh, brauchst du ein, ein ganz, ganz starkes Team. Und äh, so einer wie Hans Haas, der, ich habe ich hab nie einen, ich habe nie wieder einen, einen, einen Küchenchef erlebt wie Hans Haas, der äh, morgens, morgens um halb sieben da reinstiefelt und abends bis spät nachts dann da noch steht mit Stammgästen quatscht, irgendwelche Bestelllisten macht oder wie auch immer oder es waren einfach so, so unglaublich herzige Geschichten irgendwie dann, dann kamst du vom Service irgendwie noch hinten ins Büro, musstest noch ein paar Inventurlisten abändern oder irgendwelche neuen Weine einpflegen, die aus dem, aus dem externen Lager kamen. Und dann saß der, saß der Chef mit, äh, mit Sigi, der Suchefin äh, am, am PC gegenüber, und dann guckten die hier, äh, da Horn ist da Horm, so eine, so eine so eine bayerische und du, das, das Dudelte da durchs Büro und du denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein, wie geil ist das denn? Und dann und dann äh, bist du noch eben schnell einmal kurz ins Kühlhaus, hast dir noch eine schnelle Landjäger geangelt, weil du so knast hattest nach dem Service und dann sah das der Chef und äh, ja, magst du noch was essen? Und dann ging der an die frische frisch geputzte Aufschnittmaschine und schnitt dir noch irgendwelchen Landschinken runter oder sowas. Geil, geil. Das gibt es heute nicht mehr. Einfach mega. Und das war halt auch einfach so dieser, dieser Spirit Tantris. Ne? Ähm, immer Vollgas, mittags und abends und äh, ja, also natürlich auch für mich in der Anfangszeit dort in, im Thema Wein, äh, absolute Reizüberflutung. Mhm. Absolute Reizüberflutung. Justin, erster, er hat es er natürlich auch ganz klar äh, so gewollt. Ne? Also die ersten paar Tage pfefferte er mir da Weine um die Ecke. Ja, das, was ist das blind? Ähm, probier das mal, sag mir, was das ist ich war fertig mit der Welt. Ne? Ähm, was, war, was war das erste? Äh, 92 Batamora Ramone aus der Magnum, glaube ich, oder sowas. Ja? Ähm, was ist das? Oh, ist klar. <lacht> <lacht> oh, aber ich meine, Justin zum
1: Beispiel, wenn man ihn jetzt nicht kennt, Justin Delone, äh, ehemaliger Chefsommelier des Tantres, sehr extrovertierter, super extrovertierter Typ, wie war das dann für, für dich? Du warst, glaube ich,
0: damals Vize-Chef-Sommelier, hieß es, glaube ja, ich, ich. Ja, das, die, was die Bezeichnung angeht. Also ich war, war sein Stellvertreter, mhm. seine rechte Hand. Ähm, aber das war auch das war auch genau richtig so. Das hat auch äh, mir extrem viel gebracht, einfach mal so einem ähm, kreativen Geist zuzusehen. Er war ja wirklich ähm, in der Richtung, möchte ich mal sagen, mehr Künstler in der was sowas einfach mhm. anging. Er konnte sich unglaublich gut in Leute reinversetzen und einfach am Tisch der geborene Entertainer. Sehr extrovertierter Typ, wie du es gerade schon gesagt hast. Die Leute, das war auch so ein bisschen der, der Münchner Spirit natürlich, die, die wollten sich so ein bisschen natürlich auch mit, 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 mit so einer Persönlichkeit schmücken. Hier, der Justin ist bei uns am Tisch und der macht bei uns den Wein so ungefähr. Das musste man, dir mal die immer reinziehen, wenn da am Samstagmittag, wo die ganzen alteingesessenen Münchner Familien da zum legendären Lunch ins Tantris gegangen sind, da, da ging es ab. Und es war schon immer cool zu sehen. Aber natürlich bei, äh, bei so einer großen Weinkarte und bei so einer, bei so einer ähm, starken Anzahl an Flaschen, die, die müssen ja auch irgendwie kontrolliert werden. Ne? Und von daher war es auch schon ganz klar, dass das äh, wurde auch mir schon am Anfang so äh, direkt kommuniziert, ich bin der ordnende Geist und äh, ich äh, soll dann da schauen, dass das alles quasi in der Richtung im Background auch natürlich läuft. Also ganz klar die zweite Geige, was mir vollkommen recht war, mhm. äh, weil... Hey, guck dir das an, was da abgeht, da bist du froh, wenn du einfach. Also warst du ein
1: bisschen so, ich weiß, dass Justin auch sehr musikalisch ist, du warst sozusagen sein Roadie.
0: So ungefähr, genau. Ja. Der, der Typ, der später die Verstärker wieder in den, in den, äh, in den Van räumt. <lacht> ich hoffe, das nimmt da mir nicht kommt. Nein. Äh, es war äh, sehr cool. Und äh, ich musste natürlich auch erstmal so, sage ich mal, Justins Beat irgendwie erstmal treffen, um dann, dass man, ich meine, er, der, der, der freigeistige Amerikaner und ich, der, der, der Typ mit seiner preußischen Ordnung so ungefähr, ähm, aber es war ein cooles Duo und es hat Bock gemacht, also es war wirklich cool, ähm, weil natürlich auch eher klar ein emotionaler Typ war und klar sind da auch mal die Fetzen geflogen, aber am Ende des Tages, am Ende des Service, wenn, wenn alle Gäste glücklich und alle Weine ausgeschenkt waren, äh, dann war immer Frieden. Und äh, man, man hat auch sich gegenseitig einfach äh, respektiert quasi. Er wusste ganz genau, was ich für ihn mache. Und ich wusste ganz genau, was er für mich macht. Oder was er mir was er mir zeigen kann, was er mir beibringen kann und so weiter. Und äh, von daher war das ein, ein sehr schönes, sehr freundschaftliches Verhältnis. Also wir haben auch viel so in der Freizeit miteinander so äh, gemacht. Das war damals ja dann auch hier der äh, Tobias Klaas, der mhm. jetzt... Äh, die Klaasbrüder. Genau, die klaas mhm. Also Markus war damals noch im, äh, im Vendôme quasi dann später unterwegs. Aber Tobias war damals bei uns noch Chefdorah im Tantris quasi, also von daher, das war immer eine ganz nette Crew und äh, die beiden sind ja sowieso immer schon äh, relativ crazy unterwegs gewesen, was so ihre Freizeitgestaltung in Sachen Wein anging, da wurden immer Sachen aufgerissen, wow, äh, das war dann, sage ich mal, ein ne, ne willkommenes äh, Wochenendunternehmen, sagen wir es mal so und äh, das war dann so in der Hinsicht auch cool und äh, da hat Justin mir, sage ich mal, auch so in der Richtung Wein nochmal auf einer etwas anderen Ebene einfach vermittelt. Also nicht nur dieses äh, strikte Schulwissen und dieses, äh, hey Mann, was sind diese oder jene Leudis oder äh, diese oder jene Qualitätsstufen oder, ja, also nicht, nicht das, das, das strikte, das, das klassische, sondern mehr so das, das gefühlvolle Thema Weinmusik, was ja immer noch so, sage ich mal, sein Steckenpferd in der Hinsicht ist, ähm, was, was mich auch ganz, ganz nett abgeholt hat und vor allem halt einfach Sachen, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte oder wenig Bezug natürlich auf dem Schiff hatte. Auf dem Schiff hattest du dein festes Portfolio, was du ja auch neun Monate im Vorfeld bestellen musstest zum Teil, damit du es an den jeweiligen Häfen passend abrufen konntest. Und ja, von daher war das eigentlich ganz witzig. Was mich dann überraschte war, damals beim Thema Weinkarte. Dass im Tantris noch nicht so wahnsinnig viel deutscher Riesling auf der Karte war. Ähm, natürlich viel Neue Welt etc. Burgund, hey man, äh, Bordeaux, klar. Also das, das war schon eine bombastische Weinkarte, aber irgendwie fehlten mir da noch so ein paar, ein paar Namen. Und dann meine ich so, ey, was ist denn damit? Lass mal machen. Ja, äh, äh, meinte Justin, okay, gut, äh, schick mal, lass, lass, lass mal was schicken und dann probieren wir das mal und der war hin und weg. Also ich meine, es ging für uns so oder so das, was man heute kennt, das waren ganz klassische Namen, aber das war natürlich auch für ihn erstmal noch nicht so ganz im Fokus, auch vollkommen verständlich. Hey Mann, wer im Burgund war, hey, klar. Und äh, dann haben wir da halt noch so eine kleine Riesling-Auswahl aufgestellt, war auch ganz witzig. Und dann wurde sich abends immer gebettelt Das war ja eine Riesenfläche. Also du musstest als Sommelier teils zwei Stationen abdecken. Also wenn du dann Pech hattest, mal schnell irgendwie 30, 40 Gäste oder sowas am Abend. Also da ging es schon ordentlich zur Sache. Aber du hattest natürlich auch äh, starke Chefdorants dort, wirklich coole Persönlichkeiten, die das auch gut unter Kontrolle hatten. Mhm. Also nicht nur Jungs in meinem Alter, sondern auch alteingesessene Mitarbeiter aus dem Tantris, alte Chefdorants, die da seit Beginn des Tantris da waren. Es gab da einen, den... den äh, Herrn Pietronelli, der seit dem ersten Tag des Tantris dort gewesen ist, der jeden Tag immer da war. Einfach Wahnsinn, so richtige Service-Legenden quasi. Und von daher, also die haben, die haben dir auch ordentlich geholfen, weil natürlich, klar, wenn du dann auf einmal irgendwie sechs Flaschen auf einmal aus dem Keller holen musstest, dann, wenn du Pech hattest, warst du mal 20 Minuten weg. Also, äh, <lacht> naja.
1: Aber wie war das? Also Tantris ist wahrscheinlich... Einer der Läden, die Allokationen im Burgund haben, wovon andere sich wahrscheinlich beide Beine für abschneiden würden. Yep. Und dann hast du mittags auch manchmal Gäste, die dann auch mal locker für 20.000 Euro sich dann Weine irgendwie Exakt. auf dem Tisch stellen lassen. Exakt. Wie war das dann für dich so, zum ersten Mal als Familie auf so einer
0: Bühne agieren zu können? Demut. Pure Demut und Ehrfurcht. Ich hatte immer einen wahnsinnigen Respekt, einfach schon generell vor dem Grundprodukt, aber auch natürlich davor, dass dass sowas überhaupt möglich ist. Und äh, ja, am Anfang war, war es immer so für mich wie so, wie so ein Teenager quasi, wenn ich, dann, wenn ich dann die Bestellung entgegengenommen habe oder wenn dann dieser oder jener Bon reinkam, äh, bin ich erstmal wie so ein Flummi durchs Backoffice gehöpft. Ey, die haben das bestellt, die haben das bestellt, guck dir das an, ich darf diese Flasche jetzt holen. Und hast das aufgemacht, hast probiert bis bist beinahe umgefallen, äh, in der Anfangszeit dann, was weiß ich, wenn Justin noch gerade irgendwo irgendwo anders im Restaurant unterwegs und Justin, die haben das und das bestellt. Die haben das und das bestellt. Das ist ja unglaublich. Ja, das ist einfach so. Und jetzt mach. Ähm, ja, also am Anfang konnte ich noch, noch nicht so ganz abge abgeklärt damit umgehen. Und äh, dementsprechend sah auch mein Handyspeicher aus. Jeden, das so irgendwie 40, 50 Weinflaschen abfotografiert, so <lacht> ungefähr. Ich <lacht> Musste dann irgendwann mal rapide was aus dem Speicher löschen. Ähm, aber es war der Wahnsinn. Also war wirklich cool und das natürlich in Kombination mit der Küche und, und dem Gästeklientel und einfach auch der, der Freiheit, äh, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, äh, dass, dass dir da klar auch von Seiten de, des Managements oder von Seiten der Eigentümer gesagt wird, Leute, wir sind hier, um Gas zu geben, ja, also wir sind, wir haben diesen Namen und wir wir wollen, dass, dass das hier so aufs Parkett gebracht wird, also macht es und wenn da, einer, wenn da einer rumdruckst, das, das brauchen wir nicht, sondern ihr müsst den Gästen auch wirklich klar zeigen, ihr seid hier, um zu leben. Fertig. Und das war schon, schon echt klasse.
1: Wie viel durftest du so probieren von den großen Sachen? Hat da mal ein Gast gesagt, okay, komm, hier nimm mal ein Glas oder hier, die Pulle ist noch ein Viertel voll. Nimmst du mit in, in die Mittagspause?
0: Natürlich, klar. Also ich sag mal so von, von vielerlei Stammgästen, die wöchentlich kamen, ähm, wo es auch bis heute immer noch sehr nette Beziehungen gibt, muss man ganz klar sagen. So ein paar Gäste zum Beispiel zur Geburt von unserem Sohn haben Karten und Geschenke geschickt und so weiter. Hm. Das war schon wirklich, waren schon wirklich tolle Beziehungen. Ähm, klar haben die immer, immer gesagt, hier komm, komm, äh, das und das, lass es dir mal stehen oder probier mal gerade. Ähm, das war auch in Ordnung im, im Vergleich zu anderen Restaurants, wenn du am Tisch mal mit den Gästen Glas Wein im Service getrunken hast. Das war einfach so, wenn die Gäste das wollten, dann, dann ist das einfach so gewesen. Ähm, ich meine, klar, man hat einen Schluck genommen und sich dann an die Seite gestellt, so ungefähr, weil man ja auch nebenher noch ein paar andere Tische hatte. Ne? Aber es war schon, schon toll, was man da probieren konnte. Und ich meine auch so, wenn, wenn Justin seine, seine Weinschulen da mitten in, oben in der Sommelier-Lounge durchgefeuert hat, mit, mit unterschiedlichen Thematiken, wenn du da die Sachen aufgemacht hast. Oh Gott, leco mio. Ja, wird man ziemlich wehmütig. Und dann
1: 2015, nee, 2014, Entschuldigung, hat ein gewisser Jan Hartwig das Scepter im Atelier im Bayerischen Hof in München übernommen. Jo. Und 2015 hast du dann die Position des Sommeliers dort, dann des Chefsommeliers.
0: Genau. Warum
1: hast du das Tantris verlassen für diese, für diese Stelle?
0: Um, war eine etwas verzwickte Situation in dem Moment. Und zwar war es so, dass der André Thomann, damals aus, äh, mein Metre aus Lehrbach, als äh, Metre für dieses Restaurant, für das Atelier vorgeschlagen wurde und dort auch diese Stelle angetreten hat und wusste, dass ich in München bin, und er rief mich an, ob ich, äh, er suche noch einen Sommer hier quasi, ob ich nicht Lust hätte. Habe ich mir dann mal da abends bei einem Probearbeiten angeguckt. Ich war äh, leider Gottes nie im Atelier essen. <lacht> Aber ich habe ja Gott sei Dank genug probiert und gesehen und werde es auch bestimmt mal irgendwann machen. Ähm, ja, und dann lernte ich so den, den Jan Hartwig kennen und damals noch den Enrico Spannenkrebs, der dort damals noch äh, Metre und Restaurantleiter gewesen ist. Aber es war schon damals quasi klar, also er wird das Restaurant verlassen und danach kämen quasi in Anführungsstrichen wir beide und würden dann quasi den, äh, den Laden dort weiter übernehmen, was die Serviceseite anging. Ja, und dann habe ich aber auch keinen großen drum gemacht. Es war ja dann schon so, dass wir damals auch schon zwei Kommisommiers wieder im, im Tantris quasi äh, mit dabei hatten. Also es war jetzt nicht so, dass ich Justin da alleine gelassen hätte. Mhm sondern ich habe dann einfach um ein Gespräch mit Justin und Herrn Eichbauer geboten, äh, gebeten und habe gemeint hier, ich war ja jetzt schon ein bisschen da und jetzt wird mir das angeboten quasi und es wäre so eine Stelle quasi, wo ich dann in der Richtung quasi auch mal die Leitung übernehmen würde und ich würde es für mich als, als eine gute Station sehen, um auch nochmal so in der Richtung quasi was an Wissen auszuschöpfen. Keine schlechte Miene, kein schlechtes, kein schlechtes Wort können wir verstehen, finden wir vollkommen in Ordnung. Es ist eine tolle Ehrung auch für uns als Unternehmen quasi, wenn Leute aus unseren Reihen quasi in, in solche Restaurants kommen. Fand ich ein super starkes Statement. Ich hatte eigentlich gedacht, dass über mich der Zorn Gottes hereinrichtet. <lacht> okay. Aber ganz abgeklärt, ganz cool. Und äh, ja, somit war das dann auch in der Richtung eigentlich beschlossene Sache. Ähm, Julia kam zu der Zeit ungefähr auch wieder zurück und dann haben wir daraus einfach ein Double gemacht. Julia fing auch im Atelier an. Und ja, dann zog sich das erstmal so, dass das erste halbe, dreiviertel Jahr ungefähr mit Herrn Thoman quasi zusammen und dann aber quasi vor der Sommerpause hat er dann das, das Restaurant verlassen und dann gab es eine heiße Phase quasi so, auch das ging dann gerade so in Richtung des zweiten Sterns, ähm, wo dann quasi die Verantwortung für die Restaurantleitung plus, plus das Weinwesen quasi äh, mir übertragen wurde. Sporadisch, sagen wir es mal so. Und ja, also da ging es rund, auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Also äh, insbesondere was so diesen, diesen ganzen ähm, bürokratischen und verwaltungstechnischen Aufwand eines, eines Restaurants, einer Weinkarte etc., ähm, die ganzen Kalkulationsfaktoren, also dieses ganze Background-Ding, das war auf einmal viel präsenter. Ähm, du kamst aus dem Tantris, wo es hieß, hey yo, erst machen wir die Flasche auf und danach gucken wir, was sie kostet, so in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> Nein, also so übertrieben gesagt. Ähm, das war auf einmal komplett umgekehrt. Mhm. Ähm, war natürlich auch am Anfang erstmal eine komplette Umstrukturierung für mich, weil du natürlich schon dir erstmal durch verschiedene Instanzen erstmal sämtliche deiner Schritte absegnen lassen musstest. Es hieß, ich will eine Weinbegleitung machen, gut, dann musstest du dir die Weine, die ähm, gekauft werden, mussten erstmal durch den Einkauf absegnen lassen, dann mussten sie durch die Kalkulation in der Buchhaltung und dann, äh, wenn das alles okay ging, erst dann konntest du sie auf die Karte schreiben.
1: Wie viel Zeit geht da so ins Land, bevor man so eine Weinbegleitung durchgeboxt hat? In zwei Wochen
0: mindestens. Okay, das du musstest also so
1: immer zwei Wochen vorher auch schon mit spannend. Jan Hartwig drüber reden, was gibt es, was machen wir, was so passt ungefähr. dazu und dann und das zwei war, Wochen vorwärts planen. Und, das, das, das war ja, und das, dann die
0: Verfügbarkeit der Weine ja noch. Äh, und das war ja die Quintessenz, ne? Und Jan Hartwig, Himmel, Herr Gott, ja, was der da in der Zeit rausgefeuert hat, der war ja entfesselt, ne? On also, fire. Der war so on fire und äh, ja, also ich will das und das ändern, ich will den und den Gang wechseln und übrigens nächste Woche gibt es das und das. Äh, der hat mich ordentlich beschäftigt, also manchmal dachte ich oh Gott wie willst, du, wie willst du das schaffen die sind doch am Wochenende gar nicht da weil es natürlich auch die Sache die Leute die im Büro sitzen die sind von Montag bis Freitag da und wenn du dann samstags einen neuen Gang hast fuck was machst du denn dann ja, ja. So, das, das waren Dinge mit denen musst du dich dann erstmal beschäftigen ja aber somit natürlich komplett anderes Restaurant komplett anderes Team ähm, ganz andere ganz andere Aufteilung des Ganzen ähm, aber auch da hat man seinen Platz gefunden aber es war auch noch mal wirklich eine, äh, eine sehr sehr spannende Zeit und vor allem auch noch mal eine Zeit der, der wahnsinnigen Umgewöhnung ähm, natürlich zum einen dass du mit deiner Frau jeden Tag zur Arbeit gehst ne Wo ich
1: Frage dazu wenn, wenn man jetzt zusammen ist und dann aber noch zusammen arbeitet ist noch mal ein ganz anderer Faktor als wenn man sich dann quasi erst abends wieder sieht merkt man dann ob man wirklich komplett zusammen kompatibel ist was so die Persönlichkeiten angeht
0: ja auf jeden Fall also die äh, die Kunst dabei war ja eigentlich eher das, dass wir dann am Wochenende es geschafft haben, quasi auch mal die Sachen davon zu trennen. Ne? Und einfach uns nicht über das Restaurant, oder über Wein oder wie auch immer zu unterhalten, sondern wirklich irgendwie auch mal ein bisschen Zeit für uns beide gefunden haben. Aber äh, das hat Julia insbesondere immer sehr gut vorangepusht. Das äh, hat Gott sei Dank gut funktioniert. Es gab auch ein paar Momente natürlich klar, wo es mal richtig, richtig Zwist gegeben hat wo man das auch in Frage gestellt hat, soll man das so weitermachen? Ähm, machst du das jetzt mit, äh, mit dem Restaurant? Äh, wie wie geht es mit deiner Beziehung weiter? So das Übliche quasi. Aber das, das ist halt einfach Gastronomie und das gehört dazu. Und wir wussten ja schon auch damals, dass irgendwann mal Rinteln die Final Destination sein wird. Ne? Aber das stand damals noch nicht mal ansatzweise zur Debatte. Es ging damals darum, es war natürlich auch ein gewisser Leistungsdruck. Also, man kam sich im Atelier wirklich eher zum Teil vor wie in so einem Formel-1-Team, weil eine, eine wahnsinnig konzentrierte Kompetenz am Platz war und es ging einfach um, um Performance. Es musste abgeliefert werden, weil Jan Hartwig, Gott sei Dank, bekam, sollte irgendwann seine drei Sterne haben. Hm. Oder er war, es gab auch, glaube ich, also ich habe ihn nie so direkt auch darauf angesprochen, aber. Es gab nur dieses eine Ziel und er war halt, wie ich schon gerade gesagt habe, absolut entfesselt. Und das, das wolltest du auch nicht aufhalten. Was habe
1: ich immer als, von außen als Gast so einen Eindruck gehabt beim, beim, beim Atelier? Man hat da irgendwie so eine Innenanrichtung von Axel Fairford, hm. ein mega berühmter Innenarchitekt, auch das Purs jetzt ja, ja. Äh, gestaltet. Dann hat man halt diese ganzen Arbeitskittel, diese Künstlerkittel gehabt. Dann hat man irgendwie Jan Hartwig, der da geballert hat und konstruiert und, und konzipiert hat, wie, wie, wie irre. Und ähm, dann gab es ja auch ein paar Jahre, wo man immer dachte so, jetzt wird's der dritte Stern, jetzt wird's der dritte Stern. Mhm. Und der dritte Stern ist dann erst geworden, als ihr dann sozusagen eure Lager in München abgebrochen habt. Genau,
0: in dem, im, im selben Jahr quasi eigentlich oder ein bisschen davor. Ja, also wir hatten quasi noch alles mitgemacht, äh, was, was so, sage ich mal, die Vorbereitungen dafür anging oder die, die, die Weglegung, zumindest was den Service und den und den Wein angeht, da möchte ich auch. Äh, ihm auf gar keinen Fall irgendwie was von absprechen, sondern diesen dritten Stern, den hat er sich mit seinem Team erkocht, auf jeden Fall. Und äh, ja, also es war leider eine etwas unglückliche Situation, äh, dass wir hatten ja immer eine lange Sommerpause und äh, wir waren so oder so schon immer mal hier quasi im, im Betrieb in Rinteln und haben Familie besucht etc. Und dann hatten wir äh, unsere große Sommerpause, in der Julia und ich in Australien waren. Äh, Bombastischer Urlaub, by the way. Und dann steigen wir in äh, München aus dem Flieger. Und dann geht das Handy. Und äh, ja, dann prasseln die Nachrichten ein, dass der Seniorchef im Sterben liegt. Kacke. Joja, quasi nur einmal kurz wieder zurück in die Wohnung. Neuen Koffer gepackt und direkt quasi ins Flugzeug wieder weiter nach Hannover. Und ich dachte erstmal, oh shit, okay, was machen wir denn jetzt? Hm. Ja, gut. Das war dann das. Äh, Schlimmste halbe Jahr ever, denn natürlich hier, die Familie ist, ist am absoluten Limit gelaufen, ähm, weil der, äh, der Seniorchef quasi auch nicht hier in, um die Ecke quasi in der Klinik lag, sondern äh, ein paar, paar Stunden weiter weg, weil sie den nicht transportieren konnten. Und dann sind die quasi mehrere Mal in der Woche immer so in ihrer Freizeit, während der Betrieb hier voll am, am, am Laufen war, immer nochmal getingelt Meine Schwiegereltern die... Äh, Bauten wöchentlich ab, man merkt es. Und dann haben wir ein halbes Jahr lang jede Woche unseren normalen Job quasi in München gemacht. Julia war dann in der Zeit schon wieder aus dem Atelier raus und war im ähm, Kempinski in, in, äh, in München unterwegs. Und dann sind wir quasi jede Woche immer von Montag bis, bis äh, äh, von, von Dienstag bis Samstag haben wir quasi gearbeitet. Und dann haben wir Samstag uns meistens irgendwo noch kurz getroffen haben was gegessen nach dem Dienst und haben wir uns für zwei Stunden oder sowas hingelegt und dann sind wir morgens um vier oder fünf ins Auto oder in den Flieger je nachdem was, was schneller war und sind drauf nach nach Rinteln gefahren und haben dann quasi äh, Sonntag Montag den Dienst von unseren Schwiegereltern übernommen damit die sich ein bisschen ausruhen konnten und sind dann Montag Nacht zurückgefahren und dann Dienstag ging wieder Spiel los ja das ein halbes Jahr das äh, hat schon ordentlich geschlaucht aber hat uns auch immer mehr gezeigt natürlich äh, Du bist schon immer mit einer gewissen Sorge hier quasi abgefahren und das war, war nicht gut. Ich habe auch gesehen, wie Julia unter der ganzen Situation gelitten hat. Dann ist der Seniorchef gestorben und, äh, oder ihr, ihr Großvater und ja, dann äh, war klar, das geht so nicht weiter. Er war Mitte 70, also von daher auch kein wirklich vorangeschrittenes Alter, sage ich mal. Er war auch noch wirklich relativ fit. Und hatte hier halt auch noch einige Fäden in der Hand, die äh, vorher quasi äh, meinen Schwiegereltern abgenommen wurden. Und das war relativ fix klar. Und da hat Julia auch keinen großen Held drum gemacht. Sie hat gesagt, du, ich muss nach Hause. Das geht nicht. Das, ist, das funktioniert einfach nicht. Und tja, stand ich da. Hm. Du bist gerade in einem Restaurant, was kurz davor ist, den dritten Stern mhm. zu kriegen. Du hast gerade so viele Dinge mhm. losgetreten. Und jetzt, ja, was machst du denn jetzt? Hm. Ja, habe da einige Male mit mir irgendwie selbst drüber diskutiert, aber habe dann den Entschluss auch gefasst, dass ich natürlich äh, hier der Familie, meiner Familie äh, Solidarität solle und, und mitgehe.
1: Kurze Frage dazu, wenn man deine ganzen Stationen davor so sieht, hat man das Gefühl, als wärst du ganz am Anfang angefangen, in die Gastronomie zu gehen, diesen Beruf zu erlernen und ein festes, fokussiertes Ziel zu haben. War das, ist das so? Erste Frage. Und zweite Frage ist es bei dir so, war das dann zum ersten Mal dieses unvorhersehbare Kreuzung im Leben, wo man dann nicht geradeaus geht, sondern dann quasi rechts abbiegt?
0: Das war schon eine, eine, eine scharfe Ausfahrt rechts auf jeden Fall. Ähm, wir hatten eigentlich geplant, nachdem dieses Projekt da quasi im, im Atelier durch gewesen wäre ähm, und man da quasi so ein bisschen Konstanz reingemacht hat, dass wir schon auch auf jeden Fall München nochmal den Rücken kehren. Und eigentlich war dieser Australienaufenthalt unsere Grundstellung dafür, dass wir eigentlich gesagt hatten, wir schauen uns mal die Gastronomie und äh, generell die Esskultur in Down Under an und wollen da mal hin. Es war also In dem Urlaub hatten wir auch schon viele Kontakte geknüpft, beziehungsweise durch einen sehr, sehr guten Freund, mit dem ich im Tantris gearbeitet habe, ähm, der dort jetzt immer noch unten ist, äh, der uns dort quasi so ein bisschen da einmal durchgeführt hat in, in den Wochen, wo wir da waren, um uns das alles so ein bisschen zu zeigen und natürlich auch so ein bisschen schmackhaft zu machen. Ja, und wir kamen natürlich vollkommen begeistert zurück, aber das hat sich dann alles zerschlagen. Das war auch dann keine große Diskussion mehr. Und ja, also das war eigentlich so der nächste Plan. Aber es gab ähm, fürs Erste eigentlich so dieses Thema: wirklich sesshaft werden und sich dann hier in, in Rinteln niederlassen. Nee, das war erstmal kein Thema. Ja,
1: Fragen ähm, Garten nach Getränken. Aber es gab dann also keine, wie das manchmal so bei Übergaben in Familienbetrieben ist, keine geordnete Übergabe nach dem Motto, wir treffen uns mal, besprechen mal Optionen, konzipieren mal irgendwie, wie das laufen könnte. <lacht> Sondern das war dann eher so, holte die Polter <lacht> und wir gucken mal, wie es jetzt weitergeht.
0: Oh ja. <lacht> ja, also wir haben ja schon immer quasi jedes Mal, wenn wir hier waren, ey Mann, du wusstest, wo was steht, du wusstest, wie man Bier zapft und äh, hast dann mal hier irgendwie ich meine, in der Weihnachtszeit zum Beispiel sind wir immer hierhin zurück und haben immer erster, zweiter Weihnachtstag hier großes Weihnachtsbuffet, haben wir auch unsere eigenen Stationen gemacht und das war nie ein Thema. Also von daher, du wusstest schon, wo was stand und du, du kanntest dich einigermaßen aus hier und so, aber so, so, ein, so ein richtiges Meeting, so von wegen, so, also das ist der Betrieb und wir teilen die Torte jetzt so auf, wer die Verantwortungsbereiche hat, nee, das gab's nicht. Leider nicht, es hätte bestimmt einige dieser berühmten familiären Diskussionen äh, in der Gastronomie wahrscheinlich äh, reduziert, aber deswegen ist es ein Familienbetrieb, also von daher, ja, hey, dann kamen wir hier hin und ja, es ging eigentlich direkt los. Wir mussten erstmal natürlich in München den gesamten Hausrat auflösen und also das war alles eine schöne, spektakuläre Zeit, hatten dann noch einen schönen Abschied auch im Atelier, war cool und im Tantris auch. Julia war dann zum Ende hin übrigens im Tantris, Entschuldigung, das hatte ich vergessen. Ähm, äh, und ja, natürlich haben uns alle sehr schweren Herzens gehen lassen, ganz klar, auch, in, auch im Bayerischen Hof, sowie im Tantris bei Julia. Also das war äh, dann diesmal, sage ich mal, ähm, auch ja, eher nicht so gern gesehen, dass man gehen konnte. Ich aber auch verstehen, mhm. Hey, Mann, wenn das, wenn das, das Rad sich gerade so, so auf Hochtouren dreht und dann springt einer auf einmal raus, äh, kann ich mir natürlich aus heutiger Sicht auch nochmal ganz anders vorstellen. Naja, aber so ist es nun mal gekommen. Und tja, dann haben wir angefangen. Dann war es natürlich, wie ich es dir vorhin schon mal so kurz eigentlich äh, bei der Hausführung so ein bisschen berichtet hatte. Ähm, dann waren gerade die Schwiegereltern auf dem Weg in ihr neues Heim und das Heim wurde nicht fertig. Und dann hat man quasi noch zu viert in einer Wohnung ein Dreivierteljahr gehaust. Zwei Generationen, zwei vollkommen unterschiedliche Vorstellungen, wie so ein Tag abläuft und so weiter. Und man musste auch erstmal hier seinen Platz finden. Ich meine, klar, ähm, als Familie konntest du sagen, ich möchte das so und so und so haben. Und dann wurde es auch irgendwie, sage ich mal, von den, von den Kollegen gemacht. Aber das das, das half ja nichts. Sondern du musstest erstmal mal gucken, okay, womit fangen wir an? Ähm, was macht Sinn, jetzt gerade eine Schlacht auszuführen? Was macht überhaupt keinen Sinn, deswegen jetzt einen Krieg zu entzetteln? Und man muss wirklich sagen, also die ersten anderthalb Jahre waren noch mal... Eine der, der krassesten Lehrstunden meines Lebens. Ich gehe noch mal kurz einen Schritt zurück.
1: Was hat am meisten geschmerzt, es in München hinter sich zu lassen?
0: Wie, wie fasse ich es am besten als Wort zusammen? München generell. Mhm. Das, das Lebensgefühl, der unglaubliche Luxus, der Vielfalt, die du dort äh, erleben kannst. Natürlich die Gastroszene, die coolen Leute die äh, einem auch immer noch heute fehlen, äh, ganz klar. Also so manchmal irgendwie denkt man so unter der Woche, ach Gott, ja, äh, wäre mal nett, mal wieder ein Glas Wein mit diesem oder jenem mhm. zu trinken. Ähm, der, die Konzentration der Gastronomie, so viele vielfältige und unterschiedliche Ebenen kennenzulernen, immer wieder zu sehen. Ähm, ich meine, man, man kam ja auch viel rum, man ist viel essen gegangen und man kannte sich quasi. Also das war schon echt schön. Äh, die Nähe zu den Alpen, was weiß ich, also durch Julia habe ich so ein bisschen Skifahren gelernt. Äh, Tut zumindest so, von daher das war auch schon immer ganz cool. Dann einfach, wenn du, wenn du Sonntag, Montag frei hattest, einfach morgens um, um fünf einfach die Ski ans Auto zu schmeißen du warst in einer Stunde in irgendeinem Skigebiet. Das war schon cool. Ähm, ja, aber auch so einfach die, die Landschaft außen rum oder einfach durch, ein, durch einen englischen Garten joggen oder einfach sich mal mit einem, äh, mit einem äh, netten Radler einfach äh, irgendwo an den Eisbach zu setzen oder wie auch immer. Also München hat war schon so, dass das, das Nonplusultra an Lebensqualität bisher für uns, konnte man echt nicht anders sagen. Aber naja, natürlich auch mit der Zeit entwickeln sich dann einfach äh, die, die Bedürfnisse in eine andere Richtung. Und natürlich hier musst du dann erstmal schauen, wie du, wie du dir selber dein eigenes Universum quasi erschaffst, äh, wo du sagst, okay, das, das, das ist so und das taugt mir so ungefähr. Und ja, also aber natürlich, klar, München, also wir waren im Februar ja wieder da, das ist ja auch so das Schöne, es verändert sich viel, aber wenn du es von außen betrachtest, sieht es immer noch gleich aus. Das ist ganz schön. Und ja, also von daher, ich bin immer wieder gerne da und äh, freue mich auch jedes Mal eigentlich immer wie ein Schnitzel hinzufahren.
1: Also übrigens eine ähm, kleine Anekdote, die ich dann bei, bei der Recherche herausgefunden habe. Du bist schon die zweite Generation, wo der, der Familie Brandt, wo die Männer quasi an den Betrieb herangeholt worden sind. Genau. Ich glaube, dein Schwiegervater ist auch hier quasi reingezogen worden. Du bist in der
0: Zweite. Mhm, genau. Ja, mein Schwiegervater ist eigentlich äh, gelernter Maler und Lackierer und hat auch ziemlich lange quasi noch den Beruf ausgeübt und ist erst relativ spät eigentlich, als äh, meine Schwiegermutter quasi hier in dem Betrieb auch mit eingestiegen ist. Sie hat zwei, drei Straßen weiter in einem damaligen Hotel, was es heute nicht mehr gibt, gelernt. Und dann hat aber ähm, ihr Vater der gesagt, so, und jetzt hier, und zwar Vollgas. Und äh, dann hat sie irgendwann aber auch gemerkt natürlich, dass äh, das Arbeitspensum immer mehr wurde, das Hotel wuchs und wuchs und damals entwickelte sich auch erst diese ganze Thematik mit der äh, touristischen Nutzung des Hotels durch diesen Weser-Radweg, der damals so langsam Aufschwung nahm, wodurch auch immer mehr Fahrradtouristen aus ganz Deutschland natürlich äh, hierher kamen. Ja, und dann hieß es natürlich für meinen Schwiegervater Lutz, soll das mal den Pinsel Pinsel sein und dann... Äh, komm mal ran, so ungefähr und jetzt gibst du hier mal Motelgas. Hotelgas. Muss für ihn bestimmt auch eine wahnsinnig krasse Umstrukturierung gewesen sein, aber er hat sich da irgendwie reingefuchst und äh, jetzt ist er heute quasi hier und auch ein festes Urgestein des Hauses.
1: Und dann seid ihr beiden hier gestanden mit, euren, mit eurem Hausrat aufgelöst in München. Wo fängt man an? Oh Gott,
0: das war, das war die Frage, genau, wo fängst du an? Und das ist ja auch sowas, äh, ich war da, ich hätte das bestimmt damals auch ein bisschen, bisschen taktisch klüger angehen können, aber stattdessen, nee, 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 äh, scheiß auf die Liste, wir machen gleich alles. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das, was wahrscheinlich am Anfang taktisch ein bisschen klüger gewesen wäre, wäre vielleicht das Wort Genügsamkeit gewesen. Mhm. Ähm, aber natürlich, du kommst hier hin und kommst mit, den, mit dem äh, Fortschrittsgedanken und Investitionsgedanken eines, eines bald drei Sterne Restaurants um die Ecke, genauso Julia mit ihrem, mit ihrem Tantris quasi. Und natürlich, ähm, tja.
1: Sind da Gastronomiewelten kollidiert?
0: Ja, total. Total. Äh, es fing bei allem an. Also generell erstmal, wie ist der Service aufgebaut? Es ist alles viel lockerer, viel unverbindlicher gewesen erstmal am Anfang. Diese ganzen festen Regeln und Parameter, das ganze Team und so, das, das war alles ganz anders. Und das war so, als wärst du auf einmal ein ja, analoger Spieler in einer digitalen Welt. Also äh, ja, wie auch immer. Äh, irgendwie aber funktionierte es und wir, wir wussten ja auch, hey Mann, wir müssen uns da jetzt irgendwie durchbeißen. Und ja, haben dann angefangen erstmal natürlich mit den, mit den räumlichen Veränderungen, was die Gastronomiefläche anging, so ein bisschen... Man lernte den Betrieb mit den Jahren kennen. Thema Wein war natürlich so langsam, aber sicher dann auch sowas, als ich dann das erste Mal gesehen hatte, okay, gut, das und das kaufen wir hier ein und das und das schenken wir aus. Stopp. Und ja, dann kam natürlich auch so die erste Nachfrage mal von Schwiegermutter, wenn da mal so eine Europalette von Schönleber oder wie auch immer kam. Du Moritz, wir haben hier früher für, ich glaube, 4.000 Euro im Jahr Wein gekauft und das hat ein ganzes Jahr gereicht. Warum reicht denn das nicht mehr? <lacht> okay, wie argumentierst du da? Ja, und äh, dann habe ich das Ganze mal so ein bisschen erklärt, äh, wie, wie meine Idee dahinter so quasi wäre, wie wir das zukünftig aufbauen könnten, weil ich meine Räumlichkeiten waren genug da und äh, es ist ja so oder so, ähm, der Fall, dass wenn du, egal wo du bist, eine krasse Weinkarte in irgendeinen Laden reinballerst, das läuft nicht direkt von jetzt mhm. auf gleich, sondern das ist ein schleichender Prozess. Aber ich dachte so, hm, also die Buchungszahlen und der Durchlauf der Gäste, der stimmt ja eigentlich total. Von daher, halt doch einfach mal den Finger ins kalte Wasser und dann steckst du die Hand irgendwann mal ganz rein. Vielleicht läuft ja. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also wir haben langsam angefangen, es ging damals los, dass wir mal bei diesem oder jedem Weingut wenn wir mal quasi unterwegs waren, ob es jetzt Rebholzen, Schönlebers, gut Hermannsberg, also erstmal national, sagen wir es mal so, immer mal wieder gesagt haben, oh, wisst ihr was, dann schickt er uns davon ein paar Kisten und dann schmeißen wir das mit auf die Karte. Und dann langsam, aber sicher, entwickelte sich das und tja, irgendwann dann natürlich auch hat mich so ein bisschen natürlich äh, der Enthusiasmus gepackt, weil natürlich auch es am Anfang erstmal mir schon echt einiges abverlangt hat, dass es dass so dieser, dieser, dieser vorige Weinfokus, der den ganzen Tag auf, auf dir gelegen hat während der Arbeitszeit, dass der plopp weg war. Äh, du hast ganz normal hier deine, deine Teller abends rausgetragen, deine Station gemacht, ähm, Gäste eingecheckt, du musstest dich mit dem Thema Hotel befassen, wovon ich überhaupt keinen Plan hatte. Mhm. Also woher denn auch? Und ja, äh, das, das Mädchen für alles zu sein, äh, immer präsent im, im Hotel zu sein, zu gucken, dass das Objekt erhalten wird, äh, Personal einstellen, Personalfragen, ach, alles mögliche, auf einmal so diese, dieser grundlegende Fundus Hotel, äh, da sage ich auch ganz ehrlich, also das, das war am Anfang bestimmt nicht das, wo ich gesagt habe, hey Mann, da hast du jetzt aber richtig Lust drauf, ne? aber es war halt wichtig und es musste gemacht werden. Und insbesondere dadurch, dass sich ja alles auch insbesondere im Verwaltungswesen immer mehr digitalisiert und ich natürlich auch merkte, dass meine Schwiegerheiten damit große Schwierigkeiten hatten, natürlich musstest du nicht dann da irgendwie reinfuchsen, ob es jetzt Zeiterfassungssysteme, Kassensysteme oder wie auch immer sind. Naja, und dann aber langsam, aber sicher, habe ich quasi für mich so das Thema Wein hier oder den Weinkeller und den Weinverkauf als das gesehen, was der purste Luxus für mich jeden Tag ist.
1: Aber auch Purer Luxus erstmal, auf, also auf den Zahlen gesehen, für den Betrieb, betriebswirtschaftlich gesehen. Also der Steuerberater <lacht> ja. guckt dann schon mal quer drauf.
0: Ja, das muss man natürlich Wie auch. Wie verklickert
1: sodass... man in dem Steuerberater, ich verkaufe jetzt hier nicht jeden Tag, keine Ahnung, Weine für x-tausend Euro, mhm. sondern ich lagere hier erstmal was ein ja. mit der Option A, dass ich sie verkaufen kann und B, aber auch eine gewisse Wertsteigerung haben werden mhm. können, sollten müssen.
0: Ja, also... Da muss man natürlich ganz klar sagen, dass meine Schwiegereltern äh, mir ein unglaubliches Vertrauen entgegengebracht in der Hinsicht. Also ich meine, jeder normale, äh, jeder normale Eigentümer eines solchen Hauses hätte gesagt, äh, was willst du denn eigentlich, hier kaufst du auf einmal Weine für 10.000 Euro Kann ein. ich mir auch einen Pool hinstellen. Kann ja, ich mir auch einen Pool also. hin. Genau, genau so ungefähr. Und sie haben es mich einfach machen lassen. Und das ist bis heute natürlich absoluter Wahnsinn. Und äh, ich hatte es, wir hatten da kurz drüber gesprochen, als jetzt äh, letzte Woche wieder eine, eine Weinlieferung kam. Und dann stehst du da und denkst, hey Mann, das ist alles, das ist jetzt alles unseres und das haben wir alles hier reingeholt und das wird über die Jahrzehnte hier drin liegen. Hammer. So einfach das Ganze auch so als, als halt ein, mit, mit, mit einer gewissen Dankbarkeit einfach zu sehen und geehrt zu sein, dass man überhaupt den Support zum einen natürlich von der Familie bekommt für das, weil ich sage, inzwischen läuft der Weinverkauf super und die Gäste konsumieren, äh, konsumieren gut Wein. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Abend 10 GG's verkaufen. Das ist auch noch lange nicht das Thema, mhm. weil ähm, da so, so groß ist mein Fundus auch nicht. Da muss man ganz klar sagen.
1: Also wie viel Position hast du auf der
0: Wir sind jetzt so bei knapp 500 ungefähr momentan. Und ja, also das ist ein langsamer, schleichender Prozess. Und wir kaufen jedes Jahr ein Stückchen dazu. Aber das wird auch erst wahrscheinlich mit dem Bau des großen Weinkellers sich dann irgendwann so fest etablieren, dass man dann auch mal größere Mengen irgendwo einlagern kann. Ähm, aber da ist halt auch momentan noch nicht die Nachfrage. Ne? Hätte ich jetzt hier eine Nachfrage, wie jetzt Kollegen wie, was weiß ich, das 905 oder wie auch immer, ähm, ich wäre in einem halben Jahr leer. Hm. Ne? Und von daher... Ähm, das ist erstmal gut so als, als kleiner Hotspot an der Seite. Ich habe mir da immer gerne so ein Beispiel äh, genommen, zum Beispiel von äh, dem Wirtshaus zum Was in, in München. Also, ich würde gerade fragen,
1: habt ihr Vorbilder?
0: Genau, also das, das war zum Beispiel, finde ich, ein cooles, cooles Vorbild in der Richtung, wo man so gesehen hat, okay, ähm, traditionsreicher Gastronomiebetrieb, ein bisschen außerhalb, ähm, bietet eine, eine Mix aus, aus guter ähm, regionaler bzw. Landhausküche aber hat natürlich auch so ein paar Einschläge, wo es auch mal ein bisschen in Richtung Fine Dining und so weiter gehen kann, wenn, wenn man fragt oder wenn man es will. Und dazu eine fair kalkulierte Weinkarte. Je mehr Gas du gibst, umso mehr Spaß hast du quasi auch. Und das wurde ja dort natürlich einfach auch, weil es natürlich Großraum München ist, schon sehr stark angenommen, dass natürlich alle Leute am Wochenende raus aufs Land gefahren sind und dann hey, gib ihm da in irgendeinem so Landgasthof. Ein geiles Wiener Schnitzel mit einer Flasche Selos äh, ist, halt, <lacht> ist, halt ist halt auch nicht verkehrt. Ne?
1: Ja. Und, Aber wäre dann sozusagen Rinteln das äh,
0: Forst Inning von Hannover? Tja, das das äh, Oder das vielleicht sogar Hamburg. Das wird sich noch zeigen. Also sagen wir es mal so, ähm, es entwickelt sich so langsam und natürlich so aus den aus den Großräumen kommen immer mehr Leute, die mhm. das auch so für sich entdecken. Aber auch was mich natürlich besonders froh macht, äh, hier in Rinteln entdecken immer mehr Leute halt, dass mhm. man hier ähm, auf einmal auch ein paar andere Sachen probieren und trinken kann, wenn man denn will. Und das ist natürlich eine, eine, eine sehr, sehr schöne Sache bestärkt mich auch und macht mich auch stolz, dass das äh, natürlich nicht so ist, wie, wie es am Anfang hieß. Natürlich durften wir, wie das hier in so einer Kleinstadt der Fall ist, am Anfang uns erstmal Sprüche gefallen lassen wie, ja, jetzt verpulvern sie das, äh, das Erbe vom Senior, so ungefähr, und jetzt fahren sie das Ding vor die Wand, bla bla bla. Ähm, Gott sei Dank nicht, <lacht> sagen wir <mal lacht> es mal so. Aber natürlich äh, birgt sowas auch ein bisschen Risiko, und ich meine... Äh, wir konnten uns, sage ich mal, jetzt ab, abgesehen von diesem Jahr bisher immer eine, eines sehr, sehr guten Wachstums äh, erfreuen, mit sehr, sehr guten Buchungszahlen und halt auch einem, einem tollen Feedback dessen, was wir halt so einfach machen. Und von daher, hey Mann, never change a winning team, aber mhm. wenn du das Team vielleicht noch ein bisschen ausbauen kannst und den, den Sektor der Gäste einfach ein bisschen erweitern kannst. Ich meine, dass wir ein tolles Gasthaus sind und ähm, Fahrradfahrer, Handwerker, Monteure, Geschäftsreisende und so weiter beherbergen und die können alle ihr Bierchen bei uns trinken, aber auch gerne mal ein nettes Glas Sauvignon oder wie auch immer äh, genießen. Das ist, das ist klar und das, das ist für mich die Basis, die alles trägt und die muss, die muss so bleiben und das ist auch wichtig so. Das ist das, was den, den Grundgeist der Gastgeberschaft dieses Hauses auch einfach auszeichnet. Aber wenn du dann natürlich so ein paar Spitzen einfach hast und natürlich auch immer noch dann quasi mal so im, im Genusssegment quasi das so ein bisschen noch mit auf, äh, aufs Parkett legen kannst. Hey, cool.
1: Das ist eine Frage bei so einem Gasthaus. Also wie schwer ist es, dieses Gleichgewicht zu halten, was du gerade angesprochen hast mit dem Vertriebler? der dann vielleicht hier abends sich sein Schützel reinhauen möchte, möchte vielleicht dann noch 5, 6 Pilz trinken, geht dann schlafen hm. und dann vielleicht dem, der nur aufgrund deiner Weinkarte und der Kalkulation, die dahinter steckt, weil du einfach Sachen anbietest, die weit unter dem sind, was du normalerweise verkaufen könntest teilweise, hm. denn hier hinkommt, möchte dann aber vielleicht auch den platonischen Steinboot abends futtern. Also wie schwer ist es, den
0: einen nicht abzuschrecken, den anderen aber anzulocken und andersrum? Ähm. Um Wichtig ist, die Gäste zu lesen, ähm, offen mit den Gästen zu kommunizieren. Äh, natürlich ist auch unsere Karte jetzt, sage ich mal so, inzwischen, da hat sich einiges geändert. Also äh, allein schon dieses Thema Speisekarte, äh, was die ersten Jahre hier ein brachiales Thema war, da hat, das haben wir ja wirklich um, sage ich mal, zumindest 180 Grad gedreht. Natürlich, klar, müssen so ein paar Klassiker in der Richtung einfach drauf bleiben. Und hey, Mann, bratkartoffeln ist einfach für einen Fortschritt ganz das einfach. Sagen. Also ein das, oder ein das äh, ja, jetzt niemals zu äh, Nee, das, das, das darf auch nicht sein, mhm. weil, das, weil das einfach gut ist. Um, aber natürlich, klar, kannst du dich schon hier in der Region insbesondere, weil wenn du hier mal, sag ich mal, einfach nur Google in die Hand nimmst, du siehst, so in Richtung High-End-Gastronomie, es ist wirklich ab Hannover, Ortsausgangsschild, ist da nicht mehr viel. Und von daher, warum sich nicht auch in dem Segment einfach ein bisschen bestärken. Aber wir haben für uns entdeckt, dass wir sowas aktuell, sage ich auch ganz klar aktuell, ähm, nichts aggressiv bei uns im Restaurant natürlich anbieten, sondern es schon eher so ist, dass wir das klar als, als Goodie oder Upgrade so in der Richtung der Gastronomie für unsere Stammgäste oder viele auch viele Gäste im Geschäftswesen und so weiter natürlich anbieten. Das ist auch natürlich viele Gäste inzwischen wissen, weil wir das auch schon natürlich durch die sozialen Medien versuchen zu pushen und zu teilen, dass man hier auch mal sieht. Ich meine, wenn wir hier ein paar Steinbutter reinbekommen oder wie auch immer, mhm. ein schnelles Foto ist gemacht und äh, Instagram ist dein bester Freund, wie das so mhm. schön heißt. Und trotzdem wird erstmal die Basis so weiter das gutbürgerliche Gasthaus sein, natürlich mit so ein paar feinen Einschnitten auf der Speisekarte aber trotzdem immer noch genug Basis so dafür, dass halt auch der, der Durchschnittstourist, Wanderer oder Radfahrer hier immer glücklich sein wird. Ähm, ich sag mal, wir, wir verkaufen uns nicht zum Dumpingpreis. Also das muss man auch so dazu sagen. Also wir haben auch die Preise natürlich in den letzten Jahren kräftig angezogen im Vergleich zu früher. Aber es ist einfach notwendig. Äh, ich meine, da, da gab es auch schon bei dir äh, genug... Äh, Gesprächspartner im Vorfeld, die das ähnlich eh beschrieben haben, dass halt einfach alles, wie es immer so blöd heißt, immer teurer wird und äh, Gastronomie halt einfach äh, auch was ist, wo du viele Eckpunkte zu beachten hast. Und man muss
1: sagen, muss, Das muss man mal sagen, das ist ein deutsches Problem. Ja, genau. Wenn du in Frankreich bist, redet da kein Mensch drüber, in Italien auch nicht. Ja wir haben einfach, wir waren zu billig. Also ja. die, die Qualität war aber auch scheiße, muss man auch sagen. Und wir waren zu billig dafür, ja, weil genau. der Gast nicht mehr ausgeben wollte. Ganz
0: genau, ganz genau. Ich meine, da ging es einfach nur darum, dass der Tank gut gefüllt war und dass mhm. der Motor lief, fertig. Und da gibt es ja zig schöne Beispiele, ob es jetzt das Motoröl ist, was mehr kostet. Der Webergrill, ja, ja, genau. Der also Klassiker halt. Wir, wir, wir kennen sie ja alle, ja. diese Thematiken. Und das war natürlich dann, wenn du quasi erstmal so in der Richtung zwei Etagen hochruderst, äh, natürlich musst du dich da auch mit einigen Diskussionen auseinandersetzen, insbesondere hier mit dem Stammgäste-Klientel etc., die dann natürlich auch gerne so den Weg eingeschlagen haben, von wegen, ähm, ja, was macht die junge Generation jetzt da? Und die dann gerne versuchen, quasi die Junge gegen die ältere Generation auszuspielen oder ähnliches. Also von daher, da, da musste man schon genau wissen, was, was man wie irgendwie äußert und sagt und äh, sich auch manchmal ein bisschen im Zaum halten, aber hey, das ist überall dasselbe und es gibt immer irgendwo ein paar Miesepeter, von daher, hey, natürlich nimm dich das, wenn's, wenn wenn, das hier quasi auch alles für dich selbst ist, nimmt dich das mehr mit und beschäftigt dich mehr. Du nimmst es nämlich einfach auch direkt mit nach oben, wenn du abends Feierabend hast ne? und reflektierst es äh, vor der Familie und natürlich ist es dann auch so, dass die Familie dann mal sagt, ey, äh, da kann der oder die vielleicht auch einfach Recht haben. Tja, also, hm. So ist es aber nun mal einfach und inzwischen haben wir uns aber ganz gut damit behauptet, man weiß, dass wenn man zu uns kommt, dass man bestimmt im Vergleich zu anderen Restaurants hier bei uns in der Altstadt äh, einen, einen Ticken mehr Zeit, aber dafür ist es ein Familienbetrieb, wir haben in der Krise keinen entlassen müssen, wir verwenden gute Produkte versuchen alles äh, möglichst aus der Region zu beziehen. Oh Gott, ich klinge schon wieder wie so ein so <lacht> Verkaufsbetrieb. Ja, wie so
1: ein, Ja, ich äh, nee, Aber, meine aber jetzt, jetzt, mal auf das, das Gasthaus. Das Gasthaus ist für mich, ich bin, ich bin ein großer Fan von Gasthäusern geworden mhm. und in den Jahren immer schlimmer geworden, also noch tiefer geworden die Leidenschaft dazu. Gasthaus ist für mich immer so die Übergabe in die nächste Generation ist a, den Laden finanziell solide zu halten für die Zukunft, genau. so das altbewährte, also diesen Kernpunkt zu bewahren, nämlich Tradition teilweise, mhm. aber auch Neues zu gestalten. Wie haben Julia und du dich irgendwie so nach ein paar Monaten orientiert zu sagen, was machen wir jetzt hier ein bisschen anders?
0: Also was wir natürlich so gesehen haben, war, dass die gastronomische Fläche insbesondere natürlich schon in den letzten Jahren ähm, so ziemlich auf sich selbst belassen wurde. Da gab es einfach auch, ähm, das ist auch für mich vollkommen in Ordnung, seitens meiner Schwiegereltern nicht sonderlich viel Innovation, weil sie einfach gesagt haben, das ist unser Ding und das haben wir jetzt so gemacht. Und meine Schwiegereltern waren in der Hinsicht mit mehr Sensibilität einfach beim Hotelwesen. Die haben das Hotelwesen immer weiterentwickelt, zwei neue Gästehäuser dazugeholt. Das war ihr Hommage quasi oder ihr, ihr Vermächtnis ihrer Generation, muss man einfach so ganz klar sagen. Und äh, dadurch, dass das Hotel natürlich so stark gewachsen ist, klar, du kannst ja nicht an Einigen und Enden investieren, ist das mit der, mit der gastronomischen Fläche auch einfach so ein bisschen auf der Stelle stehen geblieben, ähm, hatte aber auch natürlich damit zu tun, dass dieses etwas betagtere Klientel, was wir natürlich ähm, früher noch viel, viel verstärkter hatten, weil es das Haus des Großvaters äh, meiner Frau war, natürlich hier ein- und ausgegangen ist und da war halt einfach ein neuer Matthias mit Hausfrau und Soße etc., das, das, das war halt gesetzt und es war halt auch nicht der Anspruch nach mehr. Inzwischen hat sich das Ganze natürlich auch klar verändert, äh, dass... Mehr jüngere Leute, also ich sag mal so in Anführungsstrichen zwischen 30 bis 55, sowas in dem Dreh, das ist für uns schon in der Richtung ein deutlich jüngeres Klientel. Hier uns mit Besuchen, mit Familien oder auf dem Weserradweg etc. Und dass da natürlich schon so ein gewisser anderer Anspruch mhm. ist. Ne? Und dass die Leute auch Gott sei Dank ein Stückchen weit mehr genussbereit sind. Aber natürlich darf man auch so einen, so einen gewissen goldenen Punkt nicht überschreiten. Ne? Aber. Ja, also man sieht es schon ab und zu auch, dass das dass da ähm, sich so ein bisschen was gedreht hat. Und da war es halt für uns wichtig natürlich zu sagen, okay, wir wollen immer ein Gasthaus bleiben. Wir wollen immer ähm, offen für alle, für alle, ähm, sage ich mal, Ebenen des Gastgebertums da sein. Für einfach nur das simple Pilz an der Theke bis überhin einfach das, das Roast Beef Bratkartoffeln, aber dann halt auch mal ein Steinbrot aus der Bretagne, wie auch immer man muss es halt einfach nur klar kommunizieren und man muss es äh, genau sehen wie man wie man das Rost zu reiten hat quasi tja früher hatten wir auch immer noch die Idee zu sagen okay irgendwann wird es in der Gaststube mal so sein dass an der einen am einen Tisch ein Fünfgangmenü serviert wird und an dem nächsten äh, es dann quasi wieder, wieder das Schnitzel gibt ich also glaube, quasi der,
1: der der so ein bisschen wie es bei Sascha Stellenberg im Haus Stellenberg läuft
0: ja beneidenswert wenn das funktioniert mhm. ähm, ich glaube aber, dass das bei uns nicht so ganz durchführbar ist. Weil also
1: dann doch eher die Nähe zum Fass als, als Vorbild zu nehmen. Ja, also.
0: zum einen das, aber dadurch, dass wir ja Gott sei Dank hier eine große Fläche haben, dass es auf kurz oder lang, wahrscheinlich eher lang, äh, in Richtung eines, ach, ich mag den Begriff, eines Satellitenrestaurants geht. <lacht> <lacht> also dass wir quasi dann versuchen, ähm, wenn wir die Küche und das Restaurant umgebaut haben, eine Räumlichkeit bei uns mit ein paar Tischen auszustatten, mhm. Und dort dann von Donnerstag bis Sonntag ähm, so in Richtung in den etwas feineren Sektor gehen, dass die Leute auch klar wissen, okay, da kriege ich das, da kriege ich das. Und äh, das dann quasi in die Richtung dann eher treiben. Weil was mich hier in Rinteln bestürzt hat, war dieses, dieses ähm, Verhalten und dieses Feeling, wenn es darum geht, man sitzt in einem Restaurant und gönnt sich was. Es ist hier alles sehr verbindlich. Viele Leute wissen ganz genau, wer, wo, wie, wann irgendwo sitzt. Und das wird ja auch, das ist so ein Volkssport quasi, dass, dass es hier darum geht, wer geht wann irgendwo ein und aus. Und was einen dann bestürzt ist zu sehen, dass da eine Familie mit Kindern sitzt. Die Kinder sind gerade mal aus dem Studium irgendwie gerade da. Und dann will man sich am Wochenende was gönnen. Und das ist so eine tolle tolle Story, die ich dazu habe, die mich wahrlich entsetzt hat, ähm, wo es darum ging, dass die äh, ein, ein Rinderfilet oder ein Tomahawk Steak, ich weiß es nicht mehr genau, das, das hatten sie sich zum Hauptgang bestellt für vier Personen und das sollte ich am Tisch tranchieren, ganz klassisch. Und dann sah der, der Vater, dass dort ein, zwei andere Tische oder auch Bekannte quasi waren und die wohl schon so rübergeguckt haben, von wegen, was machen die denn da? Mhm. Oh, denen scheint es ja gut zu gehen, die gönnen sich was. Dass der auf mich zugekommen ist im Service und mich gebeten hat, dass ich das Ganze bitte abbreche und dass ich das auf gar keinen Fall im Restaurant so zeigen soll, sondern dass ich bitte hinten das Fleisch zerteile und das alles auf den, auf den Tellern anrichte. Er möchte nicht, dass da der Eindruck irgendwie entsteht, er würde sich sonst was gönnen oder Der
1: sowas. neue Audi dann aber vor der Garage ist dann aber okay.
0: Ganz genau. Im Gegensatz. Ja, also das ist die Sache. Das, äh, du unterliegst hier einem unglaublichen Fokus sämtlicher, äh, sämtlicher Generationen und jeden Schritt, den du machst, also insbesondere natürlich als Gastgeberfamilie, mhm. jeder Schritt, den du machst, wird beobachtet. Ich weiß noch, das, das ist eine, eine, eine sehr beliebte <lacht> Story in unserem Bekanntenkreis. Ähm, in meinem zweiten Jahr habe ich mir ein, ein anderes Auto gekauft. Was ist ja auch vollkommen egal, in jedem Fall, dieses Auto wurde hier im Volksmund das Spargelauto benannt, weil äh, wir uns dann in dem Jahr auch noch angemaßt haben, die Spargelpreise zur Spargelzeit anzuheben ah, okay. und dann hieß es, der kann sich den Kahn nur leisten, <lacht> weil er... Weil er, weil er die Spargelpreise angehoben hat. Ist es
1: dann, dann von Vorteil, dass man vielleicht von hier die Leute nicht so viel, also generell in Deutschland wahrscheinlich auch, nicht so wissen, was
0: man so gerade im, im Glas bzw. in der Flasche sich bestellt hat? Ja, wobei hier beginnt direkt, wenn du eine Flasche Wein am Tisch stehen hast, dann äh, hast du ja sowieso schon den Hang zum Geld verloren. Das ist auch ein billiges äh,
1: Vergnügen dann. Ne? Also man kann dann irgendwie mit ganz wenig Geld auch mal ganz groß auf dicke Hose machen.
0: Ja, also in der das schafft. <lacht> es, ist, es ist, es ist, schon. Also früher hat mich das echt beschäftigt mhm. und ich habe mich aufgeregt und mich geärgert und ach Gott ja. Äh, inzwischen sage ich hey, man leben und leben lassen und. Äh
1: Aber das klingt gerade, ich will das nicht in so ein rinteln Bashing gerade irgendwie äh, überlassen. Nein, überhaupt lassen. nicht überhaupt gibt, nicht. gibt es hier auch Familien oder Menschen oder Gäste von euch, die dankbar dafür sind, dass man hier? einen Ort geschaffen hat, wo man auch mal keine Ahnung großen Wein trinken kann, Auf jeden geiles Fall. Essen dabei und man muss nicht nach Hannover oder hm.
0: was Gott wohin fahren. Nein, das war ja jetzt gerade, das war jetzt gerade nur so eine eine Seite der Medaille muss man so klar sagen. Also das hat sich auch inzwischen Gott sei Dank geändert. Das war eher so gerade oder diese diese Sachen, die ich da beschrieben habe, das war in der in der Anfangszeit, hm. wo natürlich klar auch der 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 Wechsel oder die die Umstrukturierung von von gewissen Konzepten hier klar spürbar war. Inzwischen ist es toll zu sehen und es gibt viele, viele Familien, die wirklich auch offen und ehrlich dankbar sind, dass sie hier inzwischen sich in, in Rinteln in der Altstadt irgendwie sowas auch gönnen können oder einfach sagen können, hey, ich habe Familientreffen, Aufsichtsratssitzungen, wie auch immer, da, da soll es schon irgendwie ein bisschen was Netteres sein als einfach ein Schnitzel, Macht doch mal einen schönen Vorschlag für, für Menü A, B. Das bestätigen wir dir. Zack, bumm. Dann machst du noch eine schöne Weinbegleitung von drei Weinen dazu und bitte noch einen netten Sekt oder Champagner zum Apparativ. Zack, bumm. Das äh, ist inzwischen äh, auch auf jeden Fall ein gutes Thema und das, das läuft auch. Und von daher, nein, also in jetzt nach, aber ich meine, es sind jetzt auch schon vier Jahre, die wir hier sind, ähm, hat sich da ein guter Mittelweg gefunden. Mhm was ich einfach nicht mag oder was mich als, als Gastgeber immer stört ist, wenn sich dieses, dieses ähm, nicht das schwarze unterm Fingernagel gönnen, mhm. quasi wenn man einen Tisch weiter guckt. Das, das, das stört mich auch. Da muss ich oft im Service auch in mich gehen und sagen, komm, sag jetzt nichts, weil da möchte man wirklich echt ab und zu so sagen, gönnen Sie den Leuten doch einfach, wenn sie gerade eine tolle Zeit haben. Wofür gehe ich denn essen? Gehe ich essen oder gehe ich in ein Restaurant, um zu gucken, was der Nebentisch macht? Um, äh, um da irgendwem was malig zu reden. Ich glaube eigentlich nicht. Das ist nicht der Sinn und Zweck des Ganzen. Und äh, tja, es ist was Schwieriges, aber das hat es schon überall gegeben. Und äh, das ist auch, glaube ich, meiner Ansicht nach so was typisch Deutsches, dass man immer erstmal ja. so rund guckt und sieht, okay, ah, das gibt's da und das gibt's da. Und das habe ich eigentlich auf dem Teller.
1: Als ihr beide jetzt hier hinkamt, gibt es ja noch Leute, die. Immer noch Leute, die bei euch hier generell immer noch gearbeitet haben, seit Jahren gearbeitet haben, sei es von der Hausdame bis hin zum, zum Koch. Und dann hört man, die Tochter kommt wieder zurück in den Betrieb, mhm. hat in großen Sterneläden ge gearbeitet, der Freund kommt gleich mit. Mhm. Gab es da so Ängste oder Sorgen? Die machen jetzt hier Tabula Rasa und aus, dem, aus, den, aus den, sagen wir mal, bewährten Prozessen in ihrem Arbeitsalltag wurde alles auf den Kopf gestellt. Zu Gab es jetzt Ängste?
0: Natürlich, klar. Ähm, das haben wir aber Gott sei Dank relativ schnell entkräften können. Mhm weil wir nichts Unmenschliches unserem Team abverlangen. Es gilt bei uns so auch das nicht ausgesprochene Credo, wir machen oder wir verlangen unseren Kollegen nichts ab, was wir nicht selber machen würden. Und äh, von daher, es ist ja auch nach wie vor so, ich mache genauso äh, meine Station, ich kann genauso das Leergut sortieren, ich kann ebenso gut eine Palette Wein in den Keller räumen, mache ich auch immer, ist halt einfach so. Ähm, und da herrschten ein sehr gutes Verhältnis auf Augenhöhe. Denjenigen, die, die damit nicht umgehen konnten, die haben dann von selber gesagt, das ist da nichts für mich und haben uns verlassen, aber das war ein minimaler Bruchteil. Also Von daher, ja, was das angeht, ging das eigentlich relativ sauber über. Der, der schwierigere Punkt war zum Beispiel, was das Thema Küche angeht, dass man da natürlich dann... Ähm, was die, die, die Ansprüche oder die Vorstellungen, die wir dann an die neue Speisekarte hatten, etc., dass man die erstmal umsetzen konnte. Das war ein ziemlich langer Findungsweg, weil wir ja vorher quasi auch keinen wirklich aktiven Küchenchef in der Richtung hatten, sondern wir hatten immer zwei bis drei angestellte Köche plus eine Küchenhilfe quasi, die das hier dann gemanagt haben. Ich meine, bei der, bei der Speisenauswahl und dem, und dem Konzept der Karte war das auch nicht vonnöten. Und das, das hat gut und solide funktioniert. Und tja, dann, dann kam ich so quasi die ersten Male mit so einem Winzerdinner so in der Richtung um die Ecke und dann waren wir mal fünf, sechs Gänge hier und was weiß ich. Und oh, ja, so also weiß ich nicht. Äh, nein. Naja. Und dann begaben wir uns auf die Suche und äh, Gott sei Dank jetzt seit mittlerweile knapp anderthalb, zwei Jahren haben wir unseren Küchenchef, den äh, Matthias Erdmann, der uns hier unterstützt und bestärkt und hier quasi das Zepter in der Küche übernommen hat. War auch so eine witzige Story. Der hat eigentlich genau dasselbe Schicksal wie wir, dass er vorher auch in, in sehr hoch renommierten Läden unterwegs gewesen ist, unter anderem Barreis etc. Mhm. Also der war viel im Schwarzwald auch unterwegs. Und ähm, dann mit seiner Frau quasi hierhin ins schöne Schaumburger Land zurückgekommen ist. Äh, seine Frau, die betreiben einen Biobauernhof hier um die Ecke und hat natürlich somit auch wieder einen, einen schönen Sprung nach außen in der Hinsicht gegeben, weil wir jetzt natürlich auch zeitgleich durch äh, unseren Küchenchef dort viele Produkte quasi direkt aus der Region beziehen, was Eier, ein bisschen Fleisch etc. und so weiter angeht. Auch ein schönes Projekt, eine ein sehr, sehr sehr nette Familie. Da hat sich auch inzwischen eine, eine tolle ähm, Arbeitsbeziehung entwickelt. Und er ist genau der richtige Mann dafür. Das ist echt äh, cool zu sehen, wie er sich hier auch reingefuchst hat. Ich meine, das musste halt auch erstmal sagen. Pass auf, du bist Küchenchef hier, klar. Ähm, aber Atens kann ich dir... Äh, garantiert nicht irgendwie eine Alain-Ducasse-Rate zahlen. Äh, betens ist es halt so, hier steht der Küchenchef auch immer noch mit am Herd. Es ist nicht so, dass du hier so eine Art Food Director bist mhm. oder wie auch immer, sondern hier gilt auch immer noch an, mit anpacken. Aber dafür hast du hier quasi carte blanche und mach doch einfach mal. Und vor allem, das ist halt auch das, okay, dieses Versprechen haben wir noch nicht eingelöst, aber das ist natürlich auch immer noch das Thema, wenn wir hier eine neue Küche bauen, kann er sich die nach seinen Vorstellungen einrichten mhm. und da theoretisch bis zur Rente arbeiten. Ich meine, da werden wir auch bestimmt äh, garantiert nicht den Rotstift ansetzen, sondern dann auch sagen, hey komm, äh, wir wollen ja auch, dass, dass du das, was du dir vorstellst, auch irgendwie abrufen kannst.
1: Es gibt ja so in, in, in Sternehäusern, also in der gehobenen Gastronomie ist auch ein ganz dummes Wort. Ähm, gibt es immer so eine tiefe Verbindung zwischen meistens zwischen Sommelier und Koch, wie auch immer sie ausgeprägt oder äh, funktioniert, manchmal freundschaftlich, manchmal eher ja. so äh, konträr. Hat das dann hier auch so funktioniert, dass man irgendwie für sich jemanden gefunden wo man sagen kann, okay, das passt zusammen und das passt zusammen, dass man sagen kann, man hat nachher dann wirklich so eine Linie mit Wein und Essen.
0: Mhm. Also was äh, diese, diese Weinveranstaltung etc. angeht, da haben wir immer eine relativ enge Kommunikation und besprechen da schon immer auch beides. Das ist auch was, ähm, das, wenn ich da nochmal so ausholen darf, das, das war so eine Thematik, die sich ja mir vorher nie erschlossen hat. Ich mache jetzt mittlerweile auch den gesamten Wareneinkauf quasi hier fürs Hotel und sich dann erstmal mit sowas auseinanderzusetzen. Okay, wo kaufst du ein? Was kaufst du einen? Welche Produkte? Wie? In welchen Mengen? Und was weiß ich? Der helle Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Reicht das? Schmeiß ich das weg? Reicht das? Schmeiß ich das weg? Ist das zu teuer? So ungefähr. Und dann auch mit den Köchen darüber zu sprechen oder dann auch, wenn du Dienstplangestaltung hast, okay gut, die haben eine Veranstaltung für so und so viele Personen zu, zu, äh, vorzubereiten, wie viel Zeit brauchen die eigentlich dafür und deswegen habe ich auch immer öfters mal angefangen, dann einfach so Sachen für mich selber mal äh, auszuprobieren, was weiß ich, wenn es ein ganzen Steinbrot auseinander auseinanderbasteln ist oder wie auch immer, Fleisch parieren, bla bla bla, einfach mal um zu sehen, wie zeitaufwendig ist mhm. das einfach, was, wie viel Zeit muss ich denen da auf jeden Fall geben. Um, um, um da auch nicht irgendwelches Unmögliches quasi zu verlangen. Es ähm, war alles so ein gewisses Scouting quasi erstmal, um sich überhaupt in diese Situation reinzuversetzen und dann auch mit den Kollegen auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Weil ich meine, äh, als Chef heißt es ja auch, ihr könnt mir viel erzählen, so ungefähr, aber ich möchte ja auch schon ein gewisses Verständnis dafür entge entgegenbringen und da. Äh, sehe ich es als meine Pflicht dann auch so ein bisschen was von der Materie wenigstens äh, zu verstehen oder zumindest auch was das Zeitgefüge angeht, weil das, da, da spielt sich ja alles quasi ab.
1: Von den ganzen Stationen in der Vergangenheit, wo hast du am meisten gelernt, vielleicht damals auch unbewusst, die dich jetzt auf deine jetzige Rolle so ein bisschen auch vorbereitet haben?
0: Hm. Menschlich habe ich am meisten hier gelernt in den ersten zwei Jahren. Ähm, wirtschaftlich, ganz klar der Bayerische Hof. Mhm. Und so dieses, dieses Seele und natürlich so was so das Hedonistische angeht, da war es schon das Tantra. Macht das einen auch gelassener manchmal hier im alltags Inzwischen, ja. inzwischen. Also ich meine, ich brauche mir hier nichts auf meine Vergangenheit einbilden, weil das mhm. interessiert hier keinen. Der will gerne sein, 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 sein Bier und sein Schnitzel oder von mir aus auch seine Flasche Wein und sein, sein Fisch oder Fleisch gerne haben. Und das will er in einer guten Qualität haben, wie auch immer. Ich käme auch nicht auf die Idee, jetzt irgendwie zu sagen, übrigens, ihr, wir machen das, weil ich oder weil wir da und da waren so ungefähr. Das ist absoluter Quatsch, aber es ist schon ein Segen, natürlich seine, seine Erfahrungen hier halt mit einfließen zu lassen. Das ist schon cool.
1: Macht das den, den Gastgeber dann auch ein bisschen anders oder besser, weil jetzt die Gäste, die hier kommen, die wissen wahrscheinlich gar nicht, was ein Tantras ist oder was, ist, was mhm. das Atelier halt ist, dass die merken, dass der Service, der hier dann gemacht wird oder viele andere Sachen, so unterbewusst ja doch ein bisschen anders ist, als wenn ich woanders hingehe?
0: Also die Gäste merken schon, dass der Service bei uns schon sehr aufmerksam und sehr, sehr direkt ist und dass mhm. wir auch immer sehr persönlich und nah quasi bei der Sache sind. Aber ich käme nie auf die Idee, es irgendeinem aufzuzwingen. So quasi zu sagen, ja, ja. Deswegen ist das hier so. Ne? so ich erkläre dir mal jetzt in die Welt hier. Genau, so ungefähr. Hier, sehen, sehen Sie mein Tantris-Tattoo auf dem linken Oberschenkel, so ungefähr. Nein. Also das, das muss man sensibel angehen. Und da lernen wir auch immer noch mit dazu. Also das, das ganze Ding hier, das ist noch lange nicht, das ist noch lange nicht fertig. Also wir sind äh, haben jeden Tag immer noch neue Ideen oder beziehungsweise man, man überdenkt auch immer mal wieder neue, neue Sachen, die, die man irgendwann mal gemacht hat und sagt dann, ah okay, das war vielleicht doch nicht so cool oder das hätte man vielleicht da auch noch mal anders machen können. Aber es, ist, es fordert dich halt so auch immer wieder täglich und begeistert dich halt auch in, in der Richtung.
1: Wie viel Trial and Error ist das die letzten vier Jahre jetzt hier gewesen? Oh Gott,
0: kann ich nicht in Zahlen fassen. Das ist, naja, oh, schwierig. Das, 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 das kann ich kaum beantworten. Also, hm. müsste ich mir mal nochmal separat Gedanken machen, sage ich ganz ehrlich. Das ist ja noch gar nicht
1: Größe gesagt? Also, wenn ich auf der Homepage habe, ich natürlich im Vorfeld mir hm. alles so angeguckt. Das sieht dann so aus wie so ein, ja, Fachwerkhaus mit ein bisschen angebaut, aber gerade als wir die Runde gedreht haben, wie viel Quadratmeter, hast du mir gerade gesagt, 4.000, 5.000 Quadratmeter?
0: Oh nee, ein bisschen, ein bisschen mehr, das glaube okay. ich schon. Also so mit dem Parkplatz und so weiter dürften da schon so um die 8.000, 9.000 Quadratmeter dürften es schon sein.
1: Wie viele Zimmer?
0: 63 aktuell.
1: Und auch komplett organisch gewachsen, sprich mit dem Stammhaus? Genau, drüben richtig. und dann einfach mal zugekauft, zugekauft, was so gerade ein genau, frei also geworden das, ist. also war,
0: das war damals der äh, geniale Erfindergeist des, des, des Seniorchefs, der das halt damals schon relativ früh, als hier damals auch die Immobilienpreise noch relativ im Keller waren, das gesehen hat und sich dann direkt hier und da und dort natürlich den Claim abgesteckt hat und zu sagen, okay, wenn das im Verkauf steht, das nehme ich sofort. Zack, 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 zack. Das
1: vorne in eurem Fahrradkeller, weil Fahrrad mhm. ist der große Thema hier. Das ja. war früher eine Metzgerei.
0: Das war früher eine Metzgerei, genau. Ja. Und äh, ja, so ist das Stück für Stück gewachsen. Und es hat sich auch immer wieder mal alles verändert. Und natürlich, klar, deswegen entsteht halt einfach mal so ein Raum, wo so eine Treppe ins Nichts führt. Quasi. <lacht> ja, <So lacht> das so Bild ungefähr. davor. Genau, einfach, hab... einfach ein Bild vor die Wand gängt. So. <lacht> äh, ja, aber das macht halt auch den Charme aus mhm. und äh, sorgt halt auch einfach dafür, dass wir, dass man ganz klar sieht, dass man hier in einem ähm, individuellen, familiengeführten Betrieb ist. Bei mhm. uns ist nichts einfach von der Stange oder einfach so aus, aus irgendeinem Gesamtkonzept, was man für 50 Hotelzimmer so angerichtet hat, quasi äh, entstanden ist. Sondern ja, das ist halt auch das, was einen natürlich täglich beschäftigt. Jeden Tag hast du auf irgendeinem Zimmer irgendwas anderes, weil jedes Zimmer einzigartig ist und jedes Zimmer seinen individuellen Charakter hat und natürlich auch seine individuellen Wehwehchen, sagen wir es mal so. Und äh, das musst du halt alles irgendwie erstmal kennenlernen. Also ich meine, wie oft ich mich jetzt schon hier mit Thema Stromkreise, Gas, Wasser, wie auch immer, ich kann eine Toilettenspülung ein- und ausbauen durch. Ich bin, bin, bin jetzt <lacht> schon eine, ein richtiger Profi, was das Ganze angeht. Ein Spülkasten ist mein zweites Zuhause. Also, ist halt einfach so. Du musst dich auf einmal mit Dingen befassen. Naja, aber sie sind wichtig, damit der Laden läuft. Ganz einfach. Und äh, von daher... Das hätte ich mir nie so vorgestellt. und Tja, aber es ist auch sehr erfüllend, halt einfach zu sehen, wenn, wenn alles wächst und alles gedeiht und äh, die Gäste denen gutes Feedback geben und äh, die Familie zufrieden ist. Und wenn dann am Ende des Tages das auch noch alles in einem wirtschaftlichen Rahmen abläuft, ist doch ist doch super, was willst du mehr.
1: Wir haben uns gerade dann die Räume angeguckt, die quasi dann nach eurer Übernahme umgestaltet worden hm. sind. Also sprich einmal die, dieser Clubraum oben. Dann das Gartenzimmer, der Frühstücksraum. Wie weit sind solche Veränderungen auch Operationen am offenen Herzen in so einem Betrieb? Also nicht nur für den Betrieb selber, sondern auch für so Stammgäste, die immer alles kannten. Und das muss so bleiben <lacht> und bloß nichts verändern. Ich kenne das von anderen Betrieben, wo das oh, immer ein großes schön, Teil Rar gibt.
0: Schön, gut, dass du das anschneidest. <lacht> das, waren, das, das war pur am offenen Herzen. Und zwar äh, ohne Mundschutz und ohne Kitte. Es war, es, es war immer zum Schießen. Also äh, mal davon abgesehen, dass wir niemals die Bude zugemacht haben, sondern das wurde immer im aktiven Wesen so durchgehauen. Mhm. Also auch als wir oben den großen Saal äh, vor zwei Jahren umgebaut haben, da das Hotel ist immer der Patient, weitergelaufen. Der
1: Patient hat keine Narkose erfahren. Nein,
0: nein, es war absolut ohne irgendwas. Und das war, du, also wenn ich es heute betrachte, es war zum Schießen, was die, was die, was die Leute gemacht haben. Die haben ganze, ganze Menschenmengen die sie irgendwie kannten, durch, durch dieses Haus gefühlt. Und da bauen sie jetzt was um. Und da machen sie was. Und guckt euch das mal an. Du konnt, also du hättest, eigentlich hätte ich es damals schon so machen müssen. Ich hätte alles mit Zeitungen zukleistern müssen, alles abhängen müssen, weil dann hätte ich noch mehr Erwartungszeitungen <lacht> geschert. Ne? Das haben wir auch schon überlegt, wenn wir, wenn wir das Restaurant umbauen, dann, dann bauen wir
1: alles zu mit mit, mit Zeitungspapier, dann machst du ein ganz kleines Loch rein und dahinter hängst du einfach irgendeine
0: Visualisierung, die eigentlich nichts mit dem Raum dahinter zu tun hat, der ja wieder graviert. Hm, dann haben genau. sie nämlich eine ganz andere Vorstellung. Ja. Also, aber auf der anderen Seite, also es ist natürlich witzig zu sehen und manchmal hast du auch, ähm, Leute, das ist eine Baustelle, ne? also äh, da steht schon extra nicht betreten, also raus da. Mhm. Also manche über, äh, haben auch eine gewisse Grenze überschritten, aber natürlich ist es auch spannend zu sehen oder beziehungsweise, ich glaube, in der Stadt ist das viel seltener zu sehen, dass sich die Gäste so sehr mit so einem Gasthaus identifizieren und dass sie so viel Anteilnahme am, an dieser gesamten Geschichte und dem dem Fortlauf und den Veränderungen dort halt einfach nehmen, dass sie das so beschäftigt, dass das... Äh, das hast du nicht mehr viel. Und äh, von daher auch sehr, sehr spannend. Witzig war, als meine Schwiegereltern drüben den, den, äh, den Bau ihres, ihres, äh, ihres äh, Heimes quasi hier gegenüber bei uns auf dem Parkplatz hatten. Da standen im Rohbau Gäste. Einfach so. <lacht> Wir wollten uns das mal angucken hier so ungefähr. Gerade der Beton gegossen so. Hey, lauft mal rein. <lacht> das, das, war, das war echt zum kaputt lachen. Aber so ist das hier. Wir sind hier mitten in der Altstadt und egal... Egal, was du machst, du, bist, du wirst immer gesehen und beobachtet. Ähm, ist aber einfach so. Das hat jetzt auch nichts mit irgendeinem besonderen Status oder sowas mhm. zu tun, sondern die Leute kennen dich einfach. Das kannte ich halt in München überhaupt nicht, dass du irgendwie die Fußgängerzone runtergegangen bist und 40 Leute grüßen dich. Du kannst mit dem Kleinen, wenn ich jetzt mit dem Kleinen hier morgens mal irgendwie im Kinderwagen runtergehe, ich begegne mindestens zehn Leuten, die ich kenne. Und dann mal, bleibt man mal auf einem kurzen, kurzen Plausch irgendwo stehen, ähm, fragt, wie es geht oder wie auch immer. Äh, das ist halt so dieses Kleinstadtthema. Aber es ist auch nett, weil äh, die Leute sehen direkt, wenn der Kleine wächst äh, oder fragen mal, ah, habt ihr eigentlich heute Abend geöffnet? Und natürlich auch ganz nett, wenn sie dich ansprechen und mal zwei, drei Tische gerade reservieren oder wie auch immer. Musst du dir halt merken, aber hey Mann,
1: man das, man das habe ich das ja gemacht. Wenig verübeln, weil. Ja. Da wird dann irgendwie die, die Taufe des Kindes ist meistens noch gefeiert. Genau, dann die zwischen Kommunion, Tür und abgesprochen. Kommunion, dann irgendwie äh, die Ehe, dann vielleicht sogar noch im Fall die, die Scheidung noch mal gefeiert beim Glas Sekt. Ja. Äh, man, also die Verbindung zum Gasthaus ist tausendmal stärker auf, auf dem Land als jetzt, sagen wir mal, in Düsseldorf oder München wahrscheinlich, wo man sich dann irgendwie zwischen 30 Lokalen mal rotiert in den ganzen Jahren.
0: Ja. Gibt es viele solche Beispiele hier in Rinteln von von Familien, ähm, die wirklich so, wenn man sich so die Leute anguckt, äh, die was weiß ich, Konfirmation, 30. Geburtstag, Hochzeit, Silberhochzeit, wie auch immer, alles durchgehend bei uns gefeiert haben. Komplett. Und die dann auch so bei Ansprachen, das hatten wir jetzt letztes Jahr, das war ganz nett. Nee, stimmt gar nicht, das war dieses Jahr im Januar. Ähm, so einen schönen 60. Geburtstag, wo dann erstmal auch so in der, in der Laudatio des Gastgebers so ein bisschen auch das Haus quasi eigentlich mit einbezogen wurde, was ich ganz nett fand. Einfach. Äh, wo er so erzählte, wie er quasi noch mit meiner Schwiegermutter als Kinder hier durch die Räume gelaufen ist und wie es damals ausgesehen hat und so und wie viel Verbundenheit er einfach dazu besteht, das äh, erfüllt einen schon ziemlich mit Stolz, einfach zu sehen, dass das Ganze schon seit so langer Zeit ein so wichtigen Punkt oder so ein wichtiger Anlaufpunkt für viele Leute ist und dass es auch sich kontinuierlich immer wieder auch Neu erfinden konnte ich meine genau dasselbe, auch wenn ich es nicht miterlebt habe. Genau dasselbe wird hier meinen Schwiegereltern und meinem äh, oder dem, dem Großvater meiner Frau ebenso passiert sein, als es hier damals hieß: Oh, wir machen neue Hotelzimmer oder wir bauen dies und das und jenes an. Der Welt. Und da wurde sich bestimmt genauso das Maul drüber zerrissen. Ist ja immer so. Als allererstes, die Neuerungen sind, werden immer erstmal kritisch beäugt, und das ist aber auch. Ja, sowas, sowas Typisches einfach für dieses Thema Kleinstadt. Lasst alles so, wie es ist. Manchmal ist es gut, an den alten Dingen festzuhalten. Das waren auch so die ersten Sprüche, die ich damals bekommen habe. Quasi, jetzt ich hier war, da war, hat man wohl schon irgendwie geahnt, dass ich hier nicht vorhatte, irgendwie, äh, naja, einfach nur da zu bleiben. Bier zu so zapfen
1: und Schütze zu verkaufen.
0: Ja, was aber was grundsolides ist.
1: Klar, aber bloß keine Veränderung ne, mhm. an der Stelle. Was macht den Reiz des Gasthauses aus?
0: Persönlichkeit, ähm, Atmosphäre, es ist nicht steril, die Leute erkennen dich wieder, du erkennst Leute, ähm, ja, das, das sind glaube ich auch somit die, die, wichtigsten, die wichtigsten Eckpunkte. Persönlicher Service, ähm, du gehst in einem, du bist in einem individuellen, Raum oder in, eine, in einer individuellen Atmosphäre, die in die du dich, wenn du in andere Gasthäuser gehst, immer wieder versetzen kannst. Das sind die Menschen, die das Ganze mhm. prägen und nicht irgendwie die Architektur, das Essen oder, oder die Stühle oder die Beleuchtung, sondern die Leute, die das betreiben oder auch nicht unbedingt nur die Leute, die es betreiben. Es gibt auch, ich kenne auch äh, Gasthäuser, wo es einfach die, die, die Serviceangestellten oder die Köche sind, die das Ganze zu dem machen, was es ist. Es geht einfach um Persönlichkeiten, um, um Menschen, die das Ganze zu einem, zu einem wohligen, netten Ort machen, wo man gerne hingeht.
1: Also ein bisschen noch emotional aufgeladener.
0: Ja, klar. Viel emotional aufgeladener. Gut im
1: Tantris hast du wahrscheinlich irgendwie, bist dann, sagen wir mal, als Gast von außerhalb von München, bist du vielleicht... Wenn es mal hochkommt, einmal im Jahr da, hm. wenn du richtig Fanboy bist, hm. dann hast du halt irgendwie jemanden aus dem Salbisten wiedererkennst. Dann hast du die Küche zu Hans Haas, wo du hm. vielleicht eher eine Ankunft zu so findest, weil gute Grundprodukte, geile, geile Sache, einfach tolle Weine getrunken. Hm. Aber Gast hast du es so zu... So zu so Ticken anders irgendwie. ne? Ticken anders, doch ja. alltäglicher, vielleicht ja, gebundener. Genau. Und dass dich noch ein bisschen raushebt aus dem Alltag. Ja,
0: ich meine halt auch natürlich sowas wie, wie Tantris in der Richtung. Das ist ja was, das ist ein... In Anführungsstrichen ein fester gesetzter Termin im Jahr, da freut mhm. man sich drauf, dass es mit langer Vorbereitung ins Gasthaus, da entscheidest du dich von jetzt auf gleich, gekommen, da gehen, gehen wir hin, ähm, heute Abend ist der Kühlschrank leer, komm, lass, lass hingehen so ungefähr und du äh, hast trotzdem äh, jedes Mal immer wieder Spaß und es ist trotzdem immer irgendwie was, was, äh, was dir Spaß und Freude bereitet, ob es jetzt die Leute sind, das Essen, ähm, eine nette Gesellschaft, wie auch immer.
1: War dir das vorher so bewusst, bevor du hier eingestiegen bist?
0: Nee, überhaupt nicht. Das sind alles. Das ist ein, ein, äh, ein äh, fortschreitender Prozess immer noch, sagen wir es mal so. Ich bin noch lange nicht da, äh, oder wir sind noch lange nicht da, wo wir uns eigentlich gerne sehen. Aber das Schöne ist auch immer, wenn wir uns gerade denken, dass wir uns an diesem Punkt sehen, dann denken wir schon wieder eigentlich weiter. Äh, es wird nie fertig sein, das ist das Coole daran. Aber auch gleichzeitig natürlich so ein bisschen der Fluch. <lacht> ähm, aber natürlich, klar, äh, es gibt so kleine Highlights, Ab und zu mal und die machen, die machen das Ganze dann äh, wieder richtig spannend.
1: Das Gasthaus hat so in den letzten Jahren immer so ein bisschen also einen makelhaften Ruf gehabt von Kroketten, ja. Billigfleisch, über Vollteller, schlechtes Bier, bisschen belangloser Service, Tja. ohne Seele. Ja. Ich habe so das Gefühl in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren sogar vielleicht sogar, dass das Gasthaus so ein Revival erlebt. Ja. Und ich würde sogar sagen, dass, durch, dass dann nach Corona jetzt, mit, dem, mhm. mit der sozialen Isolierung der Menschen, dass die auch ein bisschen bemerkt haben, was man an so einem Gasthaus hast. Ja, genau. Wo liegt für dich die, die Zukunft des Gasthauses?
0: Erstmal überhaupt in der Beständigkeit. Es ist erstmal so, dass sich die Gasthäuser weiter behaupten müssen, meiner Ansicht nach. Es ist nach wie vor wahnsinnig schwierig, überhaupt ein Gasthaus zu betreiben oder generell es zu halten. Ähm, weil das gastronomische Angebot generell überall, ob es jetzt Kleinstadt oder, oder Großstadt oder wie auch immer ist, ähm, relativ breit gefächert ist und somit die Menschen manchmal, finde ich, auch komplett reizüberflutet, irgendwie so eine Stadt, äh, so eine Stadtstraße runtergehen können und 10, 15 verschiedene Ideen haben, wo sie sich denn hinsetzen mhm. oder essen gehen können, aber bei sieben von zehn dann wahrscheinlich enttäuscht werden, weil es. Relativ halbherzig, vielleicht durchgeführt wird. Das ist jetzt eine eigene These, sagen wir es mal so. Ähm, aber die wirkliche Herzblutgastronomie, ähm, kann, du kannst es ja nicht draußen auf ein Schild schreiben: Hallo, hier kriegen sie gutes Essen oder Hallo, ich bin nett, so ungefähr. Hallo, wir sind Gasthaus. Hallo, wir, wir sind Gasthaus, wir sind ein Familienbetrieb. Ja, toll. Äh, das bringt dem Gast nichts und das interessiert hm. den auch eigentlich nicht. Also von daher ähm, musst du schon ganz genau analysieren und checken, was sind deine Kernkompetenzen, wo bist du richtig gut drin und wie kriegst du es richtig gut an den Mann beziehungsweise womit kannst du Leute begeistern, dass sie immer wieder kommen. Und das ist halt auch einfach natürlich so, unsere Gesellschaft heutzutage, die ist, was sowas angeht, so schnell gelangweilt. Ähm, ach ja, ja, da war ich ja letztes Mal das und das Essen, aber die haben ja immer noch keine neue Karte und das war vor zwei Wochen so ungefähr, ja. Ähm, die Leute wollen immer mehr, immer schnelleren Wechsel und so weiter und ich meine, Hand aufs Herz, äh, da muss man dann auch manchmal irgendwie ein bisschen Einheit gebieten einfach sagen, hören Sie mal, also wir haben ja schließlich noch 20 andere Gerichte auf der Karte, Sie müssen sich ja nicht an dem einen Gericht festhängen und wenn es irgendwas nicht ist, dann kann man ja immer noch mal drüber reden und dann kann man was anderes empfehlen, aber diese, diese Schnelllebigkeit und diese, diese teils krasse Vielfalt, was irgendwie angeboten werden muss, angeblich, das äh, finde ich total übertrieben. Und äh, warum nicht irgendwo hingehen, wenn man weiß, das und das und das ist da gut? Ich meine, ähm, ich bestelle mir nicht umsonst in manchen Restaurants manchmal immer wieder einfach gerne dasselbe, weil es super ist. Und wenn einfach. es ist einfach
1: nur jedes Jahr die gleiche Karte gibt, die einfach nur auf die mhm. Jahreszeiten angepasst ist. Ganz genau. Warum gibt es jedes Jahr im Mai gehe ich zu XYZ, um clubs zu essen? Weil sie gerade dann gut sind. mit dem
0: Bringst es auf gehen. den Punkt. Hm?
1: Langsam gehen wir auf die Zielgerade ein. Letztes hat sich halt jemand bei noch beschwert, dass das so abrupt beim Ende gewesen bin, welche so kurz vor waren. Ähm, ihr seid jetzt hier im dritten Jahr oder fast vierten Jahr eigentlich. Ja. Erstes Fazit. Ähm,
0: erstes Fazit, ja. Das emotionalste, was ich je bisher in meinem Leben gemacht habe, ähm, hat mich oder hat uns natürlich auch viel abverlangt, sowohl beziehungstechnisch als auch ähm, familiär, auch gesellschaftlich. Aber es gibt nichts Geileres.
1: Ist das so ein bisschen auch dann so, wenn man da durchgegangen ist, mit den ganzen Veränderungen, ja, Familie, genau. Kind bekommen, ja, das geheiratet, ist, dass man so ein bisschen bulletproof ist, so nach dem Motto, man hat sich die Schutzweste so bis zur Ober-, bis zur Stehen hochgezogen. Na ja,
0: so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Aber die Schutzweste, so langsam beginnt sie zu wachsen. Mhm. Sagen wir es mal so. Aber je, mit jedem Ding, was du hier irgendwie reingebracht hast, ist auch ein Stück mehr von dir im Betrieb ist alles, es verwächst alles einfach mit der Zeit und das ist beeindruckend und, und schön zu sehen also es macht einfach unglaublich Spaß und äh, stolz ist gar keine Frage, also äh, das ist auch was, wenn 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 hier irgendeiner mir was sagen will oder irgendwas gegen, 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 äh, gegen das, was hier passiert oder gegen die Menschen oder wie immer sagt, mhm. da werde ich direkt fuchsig, also da kriege ich kriege ich direkt die Blitze in den Augen weil du natürlich halt einfach so viel Emotionen und so viel Herzblut hier reingesteckt hast, dass das auch halt, wie du so schön hast, dein, dein Baby ist. Wobei wir jetzt ja auch ein eigenes Baby haben. <lacht>
1: <lacht> Habt ihr eigentlich nach dieser <lacht> spontanen Übernahme hier einen Plan geschmiedet, wo ihr hin wollt? Also so ein Fixpunkt
0: in der Zukunft? Mm, ein Fixpunkt nicht. Es gibt natürlich noch so ein paar Sachen. Also die jetzt gerade im, im Fortlauf sind. Also so dieser, dieser Umbau, der, der also die komplette Modernisierung der Gastronomie ist auf jeden Fall schon mal ein, ein Thema. Wenn da der grüne Haken hinter ist, dann glaube ich, können wir schon sehr, sehr, sehr zufrieden sein. Und ab dann geht es ja eigentlich direkt weiter. Es müssen ja jedes Jahr auch Hotelzimmer renoviert werden, neu gemacht werden. Ähm, eventuell expandiert man nochmal in dieser oder jener Immobilie mit mehr Hotelzimmern. Um, also, ich sag mal, der Ideenbaukasten, der ist prall gefüllt, mhm. aber natürlich muss man es irgendwie auch alles hintereinander rein und die finanziellen Mittel müssen dafür da sein, ganz das einfach. Würde
1: ich mal sagen, 2020 ist eine komplette Hotellerie und Gastronomie erstmal das Jahr rumbringen, abschließen. Genau, einfach durchbeißen. Durchbeißen, Kaminschmeißen zu verbrennen, aber so 2021 ungefähr. muss man sich an ja neue Perspektiven, Pläne, genau, Ideen rausmachen.
0: Ja, ich meine, wir können ja wirklich froh sein, also, dass wir. Genau, dass es uns genau in diesem Jahr erwischt hat. Wir waren gerade so auf dem Weg, quasi jetzt diesen großen Schritt mit ja. äh, Hauptrestaurant und Küche dann quasi anzutreten und hatten somit ein, ein äh, relativ gutes, äh, gutes Polster, was, was diese Krise für uns einigermaßen abgewendet hat. Aber natürlich klar äh, frustriert es dich enorm, wenn du dann auf, aufs Konto <lacht> guckst und denkst, ja, geil, gut, da ging dein Convectomat, da ging der Kochblock flöten, da ging der Weinschrank flöten, wie auch immer. Ja, Dankeschön. Aber es ist halt einfach so und in der Anfangszeit, ja, da habe ich mich auch immer gerne beklagt und immer gesagt, ach Gott, das ist alles so ätzend. inzwischen denke ich halt, okay, gut, jetzt, jetzt haben wir immerhin schon mal wieder das, die, die Chance, Gäste zu bewirten, das Haus einigermaßen voll zu machen. Von daher jetzt packen wir es einfach an und ziehen es den Rest des Jahres durch, fertig. Und dann abhaken, möglichst weit irgendwo hinten in irgendeinem Schrank wegstellen. Und wenn ich irgendeinen sehe, der mir was von dem Corona-Jahr 2020 in einem Fotoalbum zeigen will, das verbrenne ich. Also.
1: <lacht> ja, da bist du wahrscheinlich äh, mit 99 Prozent ja. anderen Kollegen genauso. Die allerletzte Frage. Wo sehen Sie dieses Gasthaus in vier Jahren?
0: In vier Jahren? Uiuiui. Ui, ui. Wir
1: reden jetzt mal nicht von 2020, machen wir ein Jahr drüber, weil mhm. 2020 ist, ist ein großer Bremsklotz. Mhm.
0: Also in vier Jahren hoffe ich auf jeden Fall, dass wir es bis dato geschafft haben, dass wir uns diesen ähm, immensen Umbau des Restaurants und der und, und der Küche insbesondere erlauben konnten. Das wäre ganz fantastisch. Ähm, und vielleicht wäre es ja schon so, dass wir in vier Jahren das kulinarische Konzept in der Richtung ausgeweitet haben, dass wir eventuell schon ein, ein, ein weiteres kleines, oh Gott, da den richtigen Begriff für zu finden, Gourmet-Restaurant finde ich immer so ein bisschen Separé. blöd. Separé, genau. Kulinarisches Separé. Genau, ein, ein kulinarisches Satelliten-Restaurant. <lacht> 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 Dass wir sowas in der Richtung haben, wo wir unseren Gästen auch konsequent quasi, ohne um den heißen Brei herumzureden, quasi dann immer an, von einer gewissen Zeit an das quasi bieten können, sodass man das auch klar separiert. Und äh, tja, wenn dann vielleicht schon so der, der ein oder andere Punkt oder wie auch immer mal so in irgendeinem so Blättchen auftaucht, wenn ich da mal irgendwann unseren Namen lese, ich glaube, dann würde ich schon die ein oder andere Träne verdrücken, glaube ich schon. Ja, hm. sei auch ganz offen und ehrlich. Also das wäre schon heiß, auf jeden Fall. Aber das sind, das sind alles Sachen, die, die müssen sich entwickeln und du, du musst das auch immer irgendwie natürlich alles, alles stemmen können. Und tja.
1: wie ungeduldig seid ihr.
0: Oh, ich bin der ungeduldigste Mensch hier von allen, was mir auch immer gerne mal den ein oder anderen Sympathiepunkt subtrahiert hat hier im, im, im Familienrat. <lacht> äh, ich bin da wirklich der der wirklich mit Abstand ungeduldigste Mensch und es muss eigentlich am besten immer alles gestern sein, äh, aber da habe ich mich auch versucht, in den letzten Jahren ein bisschen zu zügeln und äh, es ist ein fortschreitender Prozess und von daher auch, auch oder ich insbesondere äh, muss an mir arbeiten, aber das ist halt einfach so. <lacht> man ist, wie man ist.
1: Moritz, vielen Dank für die Zeit und für das Gespräch, für die Geschichte. Immer
0: gern. Schön, und ich dass freue du mich da auf bist. heute Abend. Jo, heute Abend wird klasse. Danke dir.
1: Danke.